0: Bienvenidos a nuestro capítulo número 4 del podcast Aquí soy Carlos con Cristian Vamos a platicar hoy, el, el tema que tenemos pensado platicar hoy es el karma y el destino ¿Por qué decidimos hablar de este tema? Porque en nuestro primer capítulo, ya que lo escucharon, hablamos del, de la salieron en la plática salieron varios temas que creo que somos los que hemos tratado en estos cuatro capítulos y ese fue uno de ellos el karma y destino decimos juntarlos porque creemos que poner de la mano los dos temas entonces los decidimos juntar y vamos a hablar al respecto nuestras opiniones experiencias creencias conocimiento al respecto del tema y ojo yo creo que yo quiero aclarar algo de antemano ¿no? entonces lo que yo creo aclarar es de que nosotros Siempre hablamos con lo que sabemos. No estamos diciendo que lo que decimos es la verdad absoluta. Es lo que la experiencia que tenemos, lo que hemos leído, escuchado, investigado. Uh -huh. Eso es todo. Solo estamos repitiendo lo que creemos que nosotros es más afín a lo que hemos aprendido. Eso es todo. No estamos diciendo que es la verdad absoluta, uh -huh. okay. Dicho esto, proseguimos con la plática. Karma y destino. ¿Qué opinas al respecto? No, pues de, son
1: temas muy importantes, ¿no? Que, pues yo creo que siguen despertando, ¿no? A las conciencias de muchas personas, ¿no? Uh -huh. O posiblemente incluso les quiten el sueño. Puede ser. Porque pues son palabras trascendentales, ¿no? Cual, cual, cualquiera de las dos. Algunos, para algunos será lo mismo, para otros uh -huh. no. Uh -huh. Ahorita, pues vamos a tratar ahí de, uh -huh. de diferenciar lo que, lo que sabemos respecto a. De uno y el otro, okay. pero sí, pues son temas, ¿cómo podemos decir? Históricos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Han pasado miles de años y siguen vigentes en
0: nuestros lenguajes. Pero sí, sí, creo que son, hasta cierto punto, temas de misticismo, ¿no? O sea, no son temas... Incluso la gente lo asocia con lo religioso, lo espiritual, ¿no? El karma, uh -huh. el destino que hasta cierto punto son ideologías, como por eso lo estamos manejando juntos, porque son cosas que no se tiene conocimiento, <risa> o sea, que así es, uh, exacto, o son sea, como que ideas, creencias, y pues vamos a hablar de lo que nosotros creemos, ¿no? O sea, lo que yo tengo entendido como el destino. Vamos a, yo quiero hablar más del destino. Va. Lo que yo tengo entendido como el destino es como... Futuro que ya está escrito para ti, independientemente de lo que hagas, tú no tienes voz ni voto. Sí. Lo que sea que tú hagas ya está escrito y te va a pasar. A lo mejor te lo evitas, lo, 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 lo esquivas el día que te tocaba, no importa. De todas maneras, te va a pasar o te va a tocar, o te va a decir. Eso es lo que yo entiendo como destino, ¿no? algo que ya está predeterminado para ti, independientemente de lo que tú decidas hacer. ¿no? Incluso si sabes que te va a pasar y lo decides evitar, no importa, te vas a seguir, ¿no? Como uh -huh. creo que el destino de todos es la muerte, ¿no? La muerte puedes librar de ella, ahí te escabulles, y lo que hablábamos en el primer capítulo, ¿no? Las experiencias <risa> cercanas a la muerte,
2: uh -huh.
0: no te tocó, pero eventualmente todo nos va a tocar, ¿no? Sí. Creo, que ese es, creo que la muerte es el destino que todos tenemos seguro. Ese sí. Pero, ya el destino de cada quien, ¿no? Ya es una vida, todos tenemos una vida y, y diferente, entonces... Aquí sí, a mí, a mí sí me entrega mucho, pero al final no me gusta meterme tanto en el tema porque al final, como no tenemos respuesta, entonces se me figura que es como estar indagando y excavando, excavando un hoyo al que, que nunca vas a encontrarle el fondo. Uh -huh, uh -huh. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, en lo que he vivido, en, en el accidente que tuve, yo me puse muchas veces me puse a pensar, si yo no hubiera pasado por ese, a ese momento, a ese rato, no hubiera ido por ahí, me hubiera pasado lo que me, hubiera, lo que me pasó, Hoy estaba destinado a que me pasara, incluso si ese día no pasaba por ahí. Eventualmente tarde o temprano no me iba a pasar. Esa es una pregunta que creo que relacionada al destino. ¿Tengo la respuesta? No. ¿Alguien la tiene? Tampoco. Uh -huh. Entonces, me parece interesante indagar y oh, ponerme a filosofar y creer y e imaginar. <risa> hey, me parece interesante porque soy curioso. Uh -huh. Pero también sé que hay un límite porque no, nadie tiene una respuesta para eso. Claro. Entonces tampoco me gusta perder tiempo. Es, hasta cierto punto, preguntártelo y, oh, y el cachondeo de la idea y todo, está divertido, ¿no? <risa> pero pues tienes que saber dónde detenerte porque nunca vas a encontrar una respuesta, creo yo. Porque siento que pues, nadie me sabe esa respuesta. Uh -huh, uh -huh. Esa es mi experiencia, ¿no? mi experiencia en este, caso, en este caso con el destino. Sí, pues ya. pensaría que a grandes rasgos es eso, ¿no? Uh -huh.
1: Cuando... ...por alguna razón... ...alguna fuerza cósmica... ...sobrehumana... Uh -huh. ...pues el futuro ya está... ...predestinado... Uh -huh. ¿no? ...y entonces... ...todo lo que hagas... ...pues ya... ...no tiene que ver mucho... ...lo que tú... ...puedas tomar de decisiones... ¿no? Uh -huh. ...al final... ...básicamente... ...tú ya estás... ...determinado... ...a hacer... ...a desempeñarte... ...de ciertas formas... O incluso a morir, ¿no? Que, que esto nos llevaría como al, al tema de, del primer podcast. Pero yo creo que más bien el punto de interesante de esto y lo rico uh -huh. quizás es en desmenuzarlo uh
3: -huh.
1: porque desde un punto de vista filosófico, pues tanto te puede motivar, te puede inspirar. Claro o te puede destruir, ¿no? Y ahí te quedas revoloteando, dándole vueltas a la misma idea, a la misma idea y así se te puede ir el tiempo. Entonces, si lo vemos así, pues es muy triste. Es muy triste que tu vida ya esté predestinada a ser de la forma en que está siendo. Uh -huh. Yo no creo que, que te beneficie mucho, salvo que pienses que es un destino positivo, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí lo tendríamos que diferenciar del destino dentro de la vida o el destino después de la vida, uh -huh. que para eso pues ya hay respuesta no Por, con las religiones sí. o con las filosofías o con las eh, pues, otras ideas ¿no? espirituales que hay uh -huh. eh, o creencias. Ya se inventó algo. El cerebro humano es como bastante curioso sí. que te hace que pienses en esas cosas aún y cuando no estés ahí. Sí. Y hay culturas y hay muchas ideas al respecto. Entonces, a mí se me hace muy triste pensar que no somos capaces
0: de, de elegir. Sí, igual yo coincido contigo, ¿no? Y, y aquí me surgen. Dos subtemas, ¿no? Al hablar referentes al destino, ¿no? Tú y yo, por ejemplo, vemos la serie de vikingos y ese es el problema que Ragnar tenía, ¿no? Era la, la discusión que él decía, ¿no? Todos los dioses ya lo tienen escrito, en lo que todos era la que culturalmente se decía, ¿no? O él decía, ¿sabes qué? No, o sea, yo decido cuál va a ser mi destino, uh -huh. Y era su lucha al final, a los últimos momentos de su vida, él no sabía. Bueno, eso es lo que te proyectan ahí en la, en la, en la serie. Sí, ¿no? ajá. Pero que sí, con, algo con lo que me identifico. Porque yo he estado en ese punto también. ¿no? O sea, la vida pues, o sea, ya está escrita o tú decides qué hacer con ella. Entonces, era el problema de Ragnar. Entonces, <risa> él decía, ¿esto no puede ser cierto? ¿Cómo los dioses ya lo escribieron por mí? ¿Cómo? esa es una tontería, ¿no? <risa> porque ahora lo que todos le decían no. Esa es la voluntad de los dioses y tú sí, tienes sí, que sí, vivirla, ¿no? Y él decía, claro que no. Él es de como que reflexionó, no, yo hago mi propio destino, yo hago mi propio futuro, ¿no? Y él se murió sin saberlo, y mm -hmm. se murió preguntándose eso, ¿no? Pero bueno, pero entonces aquí me viene a la pregunta de, como tú dices, ¿es triste? Al menos que no sea un destino placentero o benéfico ¿no? Uh -huh. pero ¿cómo vas a saber si es bueno o es malo? o sea, lo tienes que ir descubriendo o sea, porque nadie sabe, o oh, si sí, ya sé lo que me va a pasar, nomás te tengo que caminar porque todo se me va a arreglar uh -huh. entonces, esto me lleva a lo siguiente, estoy leyendo un libro que se llama Convirtiéndote Supernatural o uh -huh. Becoming Supernatural entonces habla eh, así, en grandes rasgos, habla de la si sí, quieres decir del de poder de la, la ley de la atracción, ¿no? De uh -huh. cómo puedes atraer y proyectar y visualizar las cosas. Aquí el tipo es uno neurocientífico, uh -huh. eh, meditador. Entonces lo que él te dice que con las meditaciones, proyecciones, tiene diferentes tipos de meditaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces una meditación que lo utiliza como forma de visualizar tu futuro o tu destino mejor y cómo tú te vas creando tu destino, su meditación se llama... Tuning into greatness o tuning into, Algo así, ¿no? Como que aferrarte o convertirlo En algo mejor Ajá. Entonces él aprende, yo ya meditaba Pero por lo general en todas las meditaciones Escuchas, tienes que ponerte tu mente en blanco Él Ajá. dice, no Tienes que llegar a la oscuridad Entonces él habla de estar En la oscuridad, no en lo blanco O sea, cómo verte Totalmente Oscuro, ¿no? Como él habla y sus meditaciones son 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 interesantes porque la primera vez que yo escucho él habla él narra con las meditaciones eh, narradas uh -huh. él le pone efectos a su voz aparte que estás escuchando oh, estás escuchando música binaural mientras estás meditando él le pone efectos entonces ver que ay güey, es una experiencia y, y he escuchado muchas reseñas de las de las meditaciones de él entonces como todos qué onda qué onda con esa voz no Suena como que extraterrestre, robótica, alienígena, extraña, porque yo todas las, yo, todas las meditaciones que he hecho guiadas son buses sutiles, suaves, soothing, ajá, relajantes. Ajá. Es, es, Su intención es, tendrá, ¿no? Entonces, es lo que dice, ¿no? Las frecuencias, las ondas, cómo lo proyectas. Y él te habla más que nada. Sus meditaciones básicas, lo que él trata de hacerte sentir o entender, es de tu lugar en el cosmos, en el universo, ¿no? Es lo que siempre te dice, ¿no? Trata de visualizarte tú, el espacio que hay entre tus oídos, el espacio que hay entre tus hombros, y ver ese espacio como la, lo negro. Mm. Lo negro, ese espacio hueco profundo, y concentrarte ahí como la conciencia, donde todo puede pasar. Pero al mismo tiempo, estar consciente de todo el espacio que hay fuera de ti, ¿no? Uh -huh. tanto para enfrente, para los lados, para atrás, para arriba, para abajo. Uh
2: -huh. Estar
0: consciente de todo eso y al mismo tiempo de, dentro de ti como algo negro y oscuro. Y donde dentro de ese lugar todo puede pasar. ¿no? Uh -huh. Entonces él habla de ese lugar como el campo cuántico, donde todos, tú te puedes meter ahí, te metes en ese lugar, pero no como un individuo, no como tiempo, materia ni espacio, sino como conciencia entonces donde tú eres como conciencia y sientes como conciencia porque no eres cuerpo no eres materia, no eres tiempo no eres espacio, entonces tú sientes como conciencia y en ese lugar puede pasar todo entonces donde se alinea lo que tú visualizas ahí lo puedes imaginar, no sea un ejemplo, ¿no? quiero tener ganarme la lotería lo puedes visualizar ahí y tienes que sentirlo como lo que dicen, ¿no? la, la sensación más fácil de sentir es de gratitud porque tienes que vivirlo como si ya lo tuvieras ¿no? entonces si sí te estás agradecido entonces sincroniza ese campo cuántico con tu realidad de, tre de tres dimensiones y se va alineando entonces tienes que practicarlo, practicarlo, practicarlo para que se alinee y eventualmente todo eso se va a hacer realidad okay. eso es lo que habla ¿no? entonces podemos hablar como destino entonces él dice no importa nada de eso, tú te haces tu propio destino
2: mm. tu
0: destino no está hecho, mm -hmm. tú te lo vas creando que es lo que dice mucha gente, ¿no? Él habla de su historia de que, como él tuvo un accidente, creo que tuvo un accidente, tenía la columna rota, se curó solamente con meditaciones, yendo a ese campo cuántico, de oh, estando ahí y curar su cuente, su, su columna, y estando ahí, ¿no? Habla de historias, y es lo que dice, cuántas de historias, en el primer capítulo habla de una historia, no la va, no la va a platicar, es muy largo de contar, pero básicamente una, mejor, una persona, no, una madre de familia, que estaban en, con el éxito, si así lo que decir, decir? En, el, en la cima de la montaña, y en una abrirse a de ojos, su vida se convirtió en una espiral descendente, trágico, trágico, tragedia, tras tragedia, uh -huh. tras tragedia, hasta llegar al punto de estar paralizada, ¿no? perder casa, perder dinero, perder su esposo, perder sus hijos, su vida, su relación, su movimiento, su aula, salud deplorable, uh -huh. hasta quedar casi vegetal uh -huh. y como ella gracias a estas meditaciones llegando a ese punto cuántico a ese campo cuántico retomó su vida su destino y todo de ahí de llegar hasta el tope llegar a la espiritual descendente llegar hasta uh -huh. el fondo volvió Voy a ver a a este ciclo ciclo ascendente ¿no? uh -huh. y ser así que una mujer de éxito plática y llegarse a convertir como parte de su grupo máximo de este neurocientífico de las personas top o de sus uh -huh. manos derecha que dan pláticas y conferencias para él. Orale. Entonces, compartiendo su experiencia de vida. Uh
2: -huh.
0: Gracias a las meditaciones de. de él. Hablando del destino. Como tú te vas formando tu propio destino. Uh -huh. Entendiendo uh -huh. de lo que tú quieras hacer. ¿no? Entonces, uh -huh. me parece algo fantástico. Porque es... vuelves a lo mismo. Tú te lo haces o ya está escrito. <risa> o ya estaba escrito que tú, entre comillas, tú te lo ibas a hacer. Entonces... Ahí, ahí está la, 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 la discusión, la, la historia, ¿no? no, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo tuve... Creo que también aplica el tema del destino. Y yo nomás una vez he ido a que me leen las cartas. Uh -huh. Me contaron cosas. Me sorprendió. y soy muy escéptico a todo eso. Luego dijeron muchas cosas personales que me quedé. Ah, cabrón, ¿cómo sabes, no? Cosas que, eh, Pero muchas cosas que... Ah, güey, ¿cómo sabes eso de mí? Si yo te, no te conozco la primera vez que hablo contigo. Pero cosas me hablaron del pasado, del presente y del futuro cosas del futuro me pasaron sorprendientes igual, volver no sé, me dijeron una que yo iba a ser una persona muy exitosa y la chingada y blah, 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 no mm -hmm. pero el hecho de que yo haya ido a esa lectura de tarot uh -huh. era parte de mi destino que me iba a dar el, el mensaje del destino futuro entonces, ese, eso, eso siempre es como que es algo que tengo, o sea, al haber ido ahí, es parte del destino, o de ahí empezó mi destino, entonces, okay. son esos tipos de preguntas que tengo, uh, pues, pues, nadie me puede dar la respuesta.
1: No, al final esto puede ser una relación individual, ¿no?, uh -huh. entre ese famoso destino y lo que uno hace. Claro. O sea, al final yo sí creo que, como se dice, somos arquitectos de nuestro propio sí, destino. Yo también creo, es como... Eso me parece más sensato, me parece más sencillo y en estas palabras modernas pues más eh, empoderante, por Ajá. así decirlo, en el sentido de que pues tú tienes la capacidad de sobreponerte a la adversidad por más fuerte que sea, ¿no? Y ahí están las personas con discapacidad, ¿no? que en las Olimpiadas que este pues ahora se se postergaron, pero en las Olimpiadas Paralímpicas, uh -huh. ¿no? O uh -huh. sea, hacen también proezas deportivas que incluso uh -huh. las personas que estamos completas, pues no uh -huh. podemos, ¿no? Claro. Entonces, se sobreponen a esa adversidad en el caso de ellos.
0: Sí. Pero
1: es por esfuerzo, es uh -huh. por práctica, es por disciplina, es por esforzarse, ¿no? Es por desarrollar sus habilidades. Y estoy hablando de cosas quizás más físicas, ¿no? Sí, claro el talento, por así decirlo, pero la parte mental es clave, oh, porque sí. no se dejan caer, porque sí. pues si alguien les hubiera dicho que, bueno, Dios quiso que tuvieras ese
0: accidente. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, el hecho de que tengan esa fortaleza mental sea parte del destino? Que ya está escrito así. O sea, es lo que te digo. Te pone a prueba. Claro, la vida o sea, se pone a
1: prueba eventualmente, claro
0: varias veces. Sí. Sí, te digo, yo he pasado por momentos difíciles, no he estado a ese punto, o sea, sigo pasando. Y yo lo veo que fue mi decisión llegar a lo que estoy ahorita. Uh -huh. Fue mi decisión. Uh -huh. Eso es lo que yo creo. Yo lo decidí, mi fortaleza mental es donde me dejó,
3: uh
0: -huh. pasé a los momentos y todo, ¿no? Pero yo decidí nunca rendirme y seguir adelante. Exacto. Eso fue mi decisión, uh -huh. según lo que yo creo. Uh -huh. En lo que yo creo, en la capacidad y el control que yo tengo sobre mí, eso fue lo que decidí, ¿no? Uh -huh. Mucha gente que me dice que no es cierto, que eso ya estaba destinado. Entonces.
1: Pues es que eso también es como un comodín, ¿no? O, ah, una frase de comodín que puedes utilizar en cualquier momento.
0: Y a mí se me hace, por ejemplo, yo vuelvo desde mi perspectiva y yo decir probarme mis propios límites, sabré dónde se iba a llegar, sí. y decir, yo sabía que iba a estar mejor, yo sabía que iba a mejorar, que me iba a tomar tiempo, me dije, a la chingada, tengo el tiempo para hacerlo, uh -huh. es parte del show, me gusta porque me gusta el reto, uh -huh. sé, de, sé que voy a llegar allá, más que me va a tomar un, algo de tiempo, yo ya sabía eso, y verme en el camino, verlos paso a paso, es literal, uh -huh. paso a paso, paso a paso, y el momento de que yo volví a recuperar, la, hacer la, la, volver a recuperar la capacidad de volver a caminar, fue así como que, ese era mi objetivo así, principal, ¿no? uh -huh. yo poder volver a caminar. Lo hice y lloré, o sea, lloré, claro, claro. lloré del gusto, dije, pues no es un gran, gran. logro, lloré de felicidad, pero dije, a huevo, yo sabía que lo iba a hacer, uh -huh. yo ya sabía cuándo me iba a, ¿cuándo me iba a tomar, no tengo idea, me tomó menos tiempo del que yo creí creo que estuve eh, guiado por un buen mentor y coach uh -huh. que se lo agradezco mucho y lo considero lo aprecio mucho hasta la fecha me ayudó, me empujó y creo que estamos como que en el mismo canal aparte de la edad y el hecho de que él también haya batallado tenido accidentes, claro. creo que lo hace empático y uh -huh. decir es que güey, tú puedes, no te dejas vencer, la gente no nos habla tú chingale y pues tú te sientes esa empatía, ¿no? Entonces, que Y aparte, pues yo traía, ya, güey, yo lo voy a poder hacer. Entonces, pues, se juntó todo eso y en, en un mes puedo volver a caminar. Sí, sí, sí. Y entonces, yo lo, yo lo hice. Yo lo hice. Yo lo decidí. Yo tomé mi decisión. Cuando me dijeron, tú vas a perder la piel y no vas a volver a caminar. Mm. Yo dije, eh, vamos a ver si es cierto. Mm -hmm. Yo lo hice, volví a caminar por mi decisión. Pero mucha gente me dice, no es cierto eso sea, tú no lo decidiste eso ya estaba escrito. Uh -huh. o Dios, ¿Son pruebas del destino o... no te llegaron a decir? No, es pues como que tú no hiciste nada, Dios te dio la fuerza, ¿no? Uh -huh. Y es volver aquí ya como que en un tema ya más religioso, ¿no? Pues mucha gente me dice, tú no hiciste nada, no seas soberbio, ¿cómo lo vas a hacer tú? Dios te dio la fuerza. Uh -huh. Y ah, cabrón, y cómo? Pues si yo estuve ahí chingándole. Sin poder dormir, sin y una infinidad de cosas, ¿no? Yo lo hice uh -huh, y lo sigo haciendo. Y me siento orgulloso de mí por uh -huh. todo lo que he logrado. Pero yo no dudo de mi capacidad yo no dudo, pero me, y no dudo de lo que la gente me dice. Pero me puedo poner en el lugar de las otras personas y sus perspectivas, sus, sus experiencias de vida y que dicen no. tú, tú, no, tú no hiciste nada. Uh -huh. Fue el destino o Dios, como lo quieras decir. que ya estaba escrito que tú lo ibas a hacer. Uh -huh. Entonces, por eso te digo, creo que también aplica a la, a la, a la práctica del destino. Sí, claro. De mi perspectiva, fue mi esfuerzo, fue mi dedicación, mi creer en mí, saber mis límites, probar mis límites, mi esfuerzo, poder mental, resiliencia y chingarle. Eso uh -huh. es lo que yo veo. Uh -huh. Yo, gente lo ve de otra perspectiva. Como que tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada. Todo lo que tú hiciste fue gracias a. Ta, 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 o ta, ta, ta.
1: No, 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 pues ahí es soberbio que te digan eso, ¿no? Yo lo pensaría así porque yo que te vi, pues hubo una transformación, ¿no? Obviamente, cuando estabas en el hospital, cuando estabas, pues ahora sí que pre previo a la operación, después de la operación, entonces sí ha habido una transformación en ti, ¿no? Física, ¿no? Y aparte, pues ya en términos de movilidad. Pero, por ejemplo... Entiendo que te digan que, pues, Dios te dio esa fuerza porque es lo que faltaba en la ecuación que, de, del destino que habíamos platicado Ajá. desde el inicio. Entonces, este destino, pues, es la idea de Dios o religiosa, ¿no?, sobre lo, el futuro que Dios tiene para todas las personas, ¿no? Ajá. Entonces, hay personas que fallecen jóvenes o más chicas... Entonces, es el destino que Dios quiso para ellas. No se pudieron salvar. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues también me pude haber ahogado, ¿no?, cuando tenía 10 años, incluso uh -huh. antes, ¿no?, pero <ríe> a los 10 años me acuerdo. Entonces, si yo no me hubiera hecho el esfuerzo por salir de la playa, pues me hubiera ahogado. Uh -huh. Y quién sabe si me hubieran encontrado, Ahora bien, pues yo no recuerdo que haya sentido como que una sirena me haya sacado, ¿no? O, o no sé, algún espíritu que me haya ah. abierto el agua para sacarme. Sí, 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 sí. No, 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 no. O sea, yo me desenredé mi pierna de las algas que estaban enredadas ¿no? Y ah, sí, claro. todo eso. Entonces, pues a lo mejor me pueden decir que es soberbio, lo entiendo. Pero no es eso, ¿no? O sea, uno hizo el esfuerzo que tenía que hacer para salir adelante, en este caso para salir del agua, no o sé, sea, su, mera supervivencia es un instinto, es, ¿no? ¿no? es el primer instinto el, el mantener la vida uh -huh. entonces, de ahí y fíjate yo tenía 10 años, ¿no? pues desde ahí yo, yo nunca llegué a pensar que que la vida era una sola uh -huh. es decir, no importa lo que yo hiciera, ya todo estaba ahí, no yo conozco muchas historias... De gente que dice... No, porque eso no es lo que yo quiero para mí... Me voy... Exacto. O hago otra cosa... Exacto... Entonces... Ese es el espíritu humano yo creo... no El sobreponerse a la adversidad... Aquí, donde sea... Uh -huh. Le echo ganas... Cueste lo que cueste... Pero yo no quiero eso para mí... Exacto... ¿No? Entonces ahí está la historia... Ahí están las historias de... Miles o millones de personas... ¿No? O sea... Entonces, ¿es destino que los esclavos fueran esclavizados? Por la perspectiva de la gente que cree que es su destino, pues sí. Pero es inhumano, es ah, un claro. trato inhumano. Yo ¿no? no lo creo. Ajá. Yo Entonces, no lo creo. Que, ese, el, el raciocinio que tenemos nos permite sí. pensar, repensar y analizar las Pero, cosas desde otra postura, quizás moral, uh -huh. Como para ver que está equivocada la perspectiva del destino, ¿no? Y no uh -huh. hagas nada, ya, ya está así. Sí. Y entonces, así te esfuerzas, pues dale gracias a Dios porque... Pues es por él. No,
0: hay otras perspectivas. Pero, pero si te fijas ahorita que hablas de eso, de las perspectivas y de... Yo siento, o lo que te acabo de escuchar y, y así en lo, en lo que yo he escuchado... Te refieres al La gente es, bueno, por lo menos sí. a lo que yo entiendo, cuando te va bien... Es como que la apuesta sí puede decir que es tu esfuerzo. por si te va mal, es por el destino. Uh -huh. Es no aceptar tu responsabilidad de que la estás cagando y por eso te está yendo mal. Uh -huh. Entonces, ¿a quién le quieres echar responsabilidad? Algo más. Uh -huh. entonces, También aplica. ¿tú? Entonces, por ejemplo, yo lo puedo hablar ver así, ¿no? Era mi destino que me partiera la madre y quedara así. Yo lo puedo ver así, que yo no lo veo así. Al contrario, yo lo veo esto como un regalo. Yo lo veo como un regalo, ¿no? Pero... Mucha gente lo puede ver así, no, pichera tu destino. Uh -huh. Digo, yo también pongo, me pongo a pensar, como, como lo dije hace rato. Si no me hubiera podido ir por esa calle, o me hubiera ido después. o oh, oh, acá quedarme toda la vida especulando? Uh -huh, uh -huh. Pues no, voy a saber Respuestas. Está interesante, está divertido. Oh, sí, qué chico. Liba, <ríe> va, va, pero no sirve de nada. Uh -huh. Te vas a estar perdiendo tiempo en algo que no vale la, la pena. Ya, y aquí estás. Aquí Exacto. Acá. Vivo con lo que tienes. Entonces, ahí pasaste, no sé,
1: a lo mejor lo hiciste, ¿no? Cuando estás en el hospitalizado, yo nunca he estado hospitalizado. Ah. Entonces, cuando estás hospitalizado, imagino que, que estás en el mundo de las ideas, ¿no? O sea, pudiste haber pensado dándole vueltas al asunto, qué hacer, qué no hacer, qué puedes hacer, ¿no? Saliendo de ahí, si todo sale bien. Entonces, ese es el mundo de las ideas, yo creo, ¿no? Lo que, lo que quizás Platón decía. Ajá. Ah pero en, en cambio aquí lo que tú hiciste al salir pues es pasar a la acción Ajá. dejar de, de, de que revolotee ahí ¿no? la, sí. la, la paloma ¿no? sí, <risa> el cerebro sí, 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 ¿no? sí. y por pasar a la acción Ajá. porque eso es, es, puede ser deprimente Exacto. entonces en mi experiencia precisamente cuando yo tuve 17 años y pues, tenía de la crisis esta de depresión pues me pasé mucho tiempo pensando y pensando y dándole vueltas a ese asunto que Pasé mucho tiempo, ¿sí, ¿no? Luego sirvió ah, de algo, sí sirve. Sí, 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 sí. Porque después, pues, llega toda esta energía vital y quieres hacer todo lo que no hiciste y así. Entonces, son circunstancias, ¿no? Y son fenómenos. Tú ahorita dijiste, pues, bueno, la pude pasar especulando. O sea, la especulación, eso uh -huh. es como creo que una palabra muy precisa. Uh -huh. Y eso es lo que podemos hacer como personas. Nuestra mente es muy amplia y, te, y hay muchos fenómenos, ¿no? Que pueden. O que podemos hacer, echar de la mano para nuestro beneficio. Uh -huh. ¿no? Y yo creo también que la mente puede sanar, puede oh, curar, sí. tiene ese poder curativo, ¿no? Uh -huh. como, pues como las pastillas que ya se demostraron el efecto placer. Placeros. Entonces la mente cura, solo con sí. creer que, sí. que lo puedes lograr. Sí, 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 claro. Entonces ahí está,
0: tenemos uh -huh. ese, ese don. Uh -huh. pues es como lo que te comento en las meditaciones o lo que platica este al doctor Joe Dispenza, ¿no? Uh -huh. El poder de la mente, la mente cura todo. Entonces, y cuanta historia, ¿no? De lo que tú quieras proyectar, lo puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Y la mente, yo creo firmemente en el poder de la mente. O sea, uh -huh. Yo siempre lo he creído. Y creo que lo he aplicado hasta la fecha. Y me ha funcionado. que Creo que yo es lo que apliqué para poder volver a caminar y ser independiente y estar aquí, ¿no? Sí. Eso es lo que yo apliqué Porque eso es lo que yo creo Y te hace sentir
1: No, no sé si es grosero lo que digan ¿No te hace sentir menos El hecho de no, de no... As Asumo que no le das gracias a Dios Por eso Ajá. Ajá. A Dios no. como te lo han pintado No. Entonces te hace
0: sentir menos No, al contrario me vas a sentir muy chingón Ajá. A mí me vas a sentir muy bien porque yo no creo en el des yo no creo como el destino o la gracia de Dios, yo al contrario, yo creo en mí. Y por mí, esto es lo que yo creo, y por mí yo estoy aquí. Uh -huh. Por mí volví a caminar, por mí yo seguí yendo a terapia, por mí yo seguí chingándole, por mí desesforzándome y por mí seguir mejorando uh -huh. y buscando la manera de tratar de seguir el día de adelante por mí. Obviamente, yo no lo hice solo, uh -huh. tuve ayuda de familia, de amigos y que estoy eternamente agradecido terapeutas, a médicos y todos y es algo que he cultivado en este proceso de un año de, de recuperación y mucho aprendizaje, el agradecimiento y la paciencia ¿no? mucha gente a la que le estoy agradecido pero al final de cuentas todas todas las personas toda persona que me ayudaron me pueden haber ayudado pues si yo no me quise ayudar, nunca hubiera salido adelante. Exacto. Si te y hubieras entonces, hundido ahí. tengo la impresión de que ya no voy a caminar. Sí, todos hubieran estado aquí alrededor de mí. Tú puedes, tú puedes echándome porras, jalándome, empujándome, lo que sea. Pero al final del día, si yo no hubieras decidido o querido seguir adelante, uh -huh. de nada hubiera
1: servido toda esa ayuda. Y, antes, y, y quiero, quiero recalcar eso porque cuando yo te fui a visitar, que era cuando ya, ya tenías este, la andadera, uh -huh. Entonces dices, no, pues es lo que me dijeron, ni modo, pues es lo que tengo que hacer. Entonces tú ya estabas mentalizado de que ese era un paso más Ajá. en la recuperación, ¿no? Sí. Sí. Entonces yo decía así como, no sé, me, me da la sensación como que no sé si está comprometido con esa idea o está actuando. O sea, lo llegué a dudar, pues... Ajá. Pero ya después, como pasaban las ocasiones... Pues claro, no, ese sí. era el compromiso, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que se requiere... Sí. Para salir adelante de sí. una situación como esa... Sí, Entonces... Sí. En ese momento me pareció como... Pues un tanto extraña... Pero era lo que... Lo más oportuno... Sí, y lo sí, necesario... Sí, sí, sí. Y pues posiblemente... Eso explica por qué... A lo mejor en tiempo... Eh, récord, por así decirle... Pues, saliste como adelante, ¿no? Pues
0: no sé si Mucho sea... Mucho esfuerzo, todo, ¿no? Ah, no sé si sea tiempo récord, ¿no? Pero sí escuché comentarios al respecto, ¿no? Sino que incluso a las días de haber sido operado, los doctores me dijeron, no, voy te estás recuperando muy rápido,
3: mm
0: -hmm. está cicatrizando todo muy bien y todo excelente, en la terapia, cuando el terapeuta me mostraba videos de gente de que venía así arrastrándose, que no podía caminar y que ya estaba acá corriendo y todo, yo lo veía y decía, Uy, me va a tomar meses, meses, o sea, sí que voy a estar ahí, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Yo, yo imaginaba... Uh -huh. meses tal a lo mejor un año uh -huh. nunca creí que en un mes yo pudiera hacer todo eso uh -huh. pero creo que aparte de la mente creo que también fue la la vibra la, la energía el, el ahora sí que el coaching del terapeuta que me ayudó no el liderazgo, ¿no? El, liderazgo ¿no? el liderazgo el empuje y el y más que nada a mí siento lo que él, a él o a sea, hace es como que no único, pero como que le da esa validez, es el hecho de que él también estuvo igual. Entonces, él puede empatizar, él puede entenderlo. Cuando cualquier otro doctor, pues sí, sabe la teoría y todo eso, y a lo mejor es y todo, pero no sabes lo que es estar haciendo la mayoría. Recuerdo que estando en el hospital, un doctor me dijo, uy lo bueno, Carlos, que yo nunca me he quebrado nada. Y yo le dije al doctor, pues nunca está para quebrarse algo. Pues se puede <risa> caer de las escaleras. Uy, no me eches la sal. Y pues es verdad. Ajá, ajá. Es verdad. Y dicen, oh, yo estoy bien variantes, antes me quiebro. Ya está más difícil que me, que me componga. Okay. ¿sí? Pero es que todo puede pasar. Sí, sí, sí. O pues, si no se lo dije en mala onda, pero es que, pues es que es. Volveo, bueno, yo soy realista. <risa> se puede caer ahorita el luz. viene la pendeja, se cae, se quiebra el brazo, la pata, lo que sea. Y puede pasar. Uh -huh. Y me lo dijo así como que. Me eso porque como que, él ya, ajá, como que ya se le libró, como si ya pasas de cierta edad y ya no te pasa nada. Eh. Lo bueno, así todavía sigue es la mano, lo bueno que yo nunca me quebré nada. Así como que ya, ya, ya libre Y yo le eh. digo, pues tú ahorita se puede este tropezar, caer y ya como pues, ya está grande, pues una caída sí le cuesta más trabajo a usted. Hey Carlos no digas eso, no seas tan fichin negativo. que no, pues soy realista, se puede caer se quiebra algo. Pero,
1: volviendo a lo que dijiste, ¿no? Me parece como un punto clave en, en lo que es el sanar o el mejorar, ¿no? Uh -huh. El reconocer que la persona con la que acudes para que te ayude, o te uh -huh. beneficie, o te sane, sí. o te cure, o te haga mejorar, eh, pasó por lo mismo, ¿no? Exacto. Y eso sucede en muchas cosas, lo ¿no? Que se conoce como el, el sanador herido, ¿no? Uh -huh. o sea, que para alguien, alguien para sanar tuvo que haber estado herido. Claro. Entonces... Sí, en cuestiones emocionales Pues está esa empatía De que uh -huh. pues, yo pasé por algo muy similar uh -huh. Entonces, ah, ok, no me está verbiando No me uh -huh. está mintiendo uh -huh. Él lo vivió Entonces, uh -huh. me someto a lo que él me diga Porque me da confianza eso. Exacto Entonces, con eso ya se vuelve un líder no uh -huh. Y esto, o sea, está muy bien uh -huh. Pero eso parece ser que, que sucede En otras pues, disciplinas no donde, donde también pues las personas Como que generan más confianza Más conexión con aquellos que Vivieron algo similar Entonces parece ser que ahí está el punto ¿No? De El clic Entre Querer mejorar más Pero hablando de esto O sea yo hablé ahorita de lo que es No sé, sanar o curar o mejorar Pero eso es pues el desarrollo humano ¿No? Eso es lo que se, se considera El crecimiento sí. personal sí, sí, claro. O sea Uno No nada más crece y envejece ¿No? Como se le dice uh -huh. en inglés El sí. aging No nada más sí, hacemos sí, sí, eso Lo cual sí, sí, es cierto Sino sí. que podemos hacer muchas cosas con el tiempo que tenemos. Claro. Entonces, podemos aprender cosas, podemos hacer y deshacer. <ríe> podemos hacer muchas cosas. Uh -huh. Y yo creo que eso no está tan vinculado al destino, porque sí siento que el destino es un concepto filosófico ahí medio invisible que pues todavía pues creo que ha permeado nuestras culturas, pero que para mí es algo más filosófico Fantástico, metafísico okay. o sea es la explicación que tenían los antepasados para algo que hoy ya sabemos ¿no? por ejemplo tú mencionaste el caso de este doctor neurocientífico y eso es algo que me encanta porque creo que no la ciencia no voy a hablar de la ciencia en general porque son muchas ciencias sino el método científico en este caso enfocado a lo mejor a la salud pues son es un método de pasos que hay que cumplir claro entonces, eso es lo que me encanta de, de la ciencia, ¿no? Uh -huh. Que la gente por ahí, pues, tiene mala uh -huh. opinión de la ciencia. No, es la ciencia, es que hasta ahorita es el mejor método que tenemos como personas para llegar a las verdades. Uh -huh. O en este caso, a, a curar o a sanar o a entender mejor cualquier fenómeno. Uh -huh. Entonces, el destino, pues, nunca se va a poder. ¿Por qué? Porque... Claro. Pues la conciencia es mientras estamos vivos... Vivos, perdón... Al, al morir, pues ya no está... Entonces ese tema de, del destino... Creo que es algo del más allá... Uh -huh. Y todo lo que sucede aquí en términos catastróficos... De que si tuviste un accidente... Te pasó algo... Pues ve el lado bueno... ¿No? Posiblemente sí. con eso... Este... Ya te ganaste el cielo... Porque Dios lo tenía planeado para ti... ¿no? Los tiempos de Dios son... Perfectos, perfectos... ¿No? Ándale, esa es otra... Y... Y no... O sea... Hay otro concepto, incluso religioso, que a mí me gusta más, o sea, y es parecido, que le llaman la famosa divina providencia. Exacto. ¿No? O sea, uh -huh. entonces que les vaya bien a todos, ¿por qué tiene que sufrir la gente? ¿Por qué el ser humano ha, ha hecho guerras? ¿Por qué ha habido pues, enfermedades? ¿no? ¿Por qué uh -huh. ha habido este, saqueos? matanzas, este, genocidios y todos los problemas sociales que hay en este mundo y que se siguen repitiendo uh -huh. ¿no? entonces, ¿por qué tiene que haber eso? cuando está la divina providencia
0: ¿por qué no todos pueden estar bien? porque no, bueno en mi opinión yo creo que no sería algo factible no estar estar bien todos no sería algo bueno como yo, cuando dijiste de que tiempos buenos generan Personas débiles, ah, creo Entonces Tampoco podemos estar siempre mal Parece que así estamos Pero en realidad no uh -huh. O sea No puedes saber que eres feliz Si nunca has pasado por la tristeza no Claro, sí, sí tiene sí, el principio de los opuestos ah, Exacto, ¿no? entonces Creo que yo siempre he creído Toda mi vida desde niño Siempre lo he visto así, un balance la homeostasis no uh -huh. No porque quedarte siempre cargado de lo malo o de lo bueno uh -huh. entre comillas ¿no? entonces creo que siempre tiene que estar ese balance, entonces a veces va a haber bueno a veces va a haber malo, como uh -huh. todo ¿no? pero creo que aquí la clave es saber cómo sobrellevar tanto lo bueno como lo malo, uh -huh. hay, gente, hay gente que puede estar en lo mejor de su vida o en los mejores momentos y no sabe cómo sobrellevarlo uh -huh. porque no estás preparado para hacerlo Estás más acostumbrado, preparado para llevar lo malo y es, y es donde eres como pues en el agua, en lo malo. Cuando, cuando en realidad no es lo mejor para ti, pero es a lo que estás acostumbrado. Uh -huh. Y cuando te cae algo bueno, ay, güey, ¿qué, ¿qué es esto? No, no, no sé qué hacer. cuando A lo mejor parecería algo ilógico. ¿Cómo, puede, cómo uno puede entender o cómo uno puede sobrellevar algo bueno? mucha gente que, la, que desafortunadamente no puede hacerlo
3: uh -huh, uh
0: -huh. cierto, entonces y a través, obviamente la gente que siempre ha ido bien y todo, le pasa algo mal, pues obviamente ahí sí es un extremo totalmente diferente y es más lógico que se entiende de que, ay wey, se le quiebra el mundo se le caiga, uh -huh, uh -huh. se le cierra el mundo ¿no? Pues yo creo que aquí la respuesta para todo es un balance sí. entonces, estar en, el, oh, en la utopía, peace and love y todo siempre, en el paraíso terrenal siempre Aparte de... Eh, no funcional... Creo que no sería pues, algo bueno.
3: Mm. Es
0: porque salirte del balance. Yo lo veo así, ¿no? Y también ¿Y estar siempre es mal. Si siempre salvan, pues obviamente tampoco. ¿no? Mm. Entonces... Siempre que hay que... ¿Eso a es ver bueno? O ¿Eso es ver malo? Y para poder sobrellevar los dos... Tienes que probar de los dos. Claro. Es como... Una persona que toda su vida la ha pasado bien y nunca ha batallado uh -huh. ¿quién crees que tiene más crecimiento como persona una persona que nunca ha batallado en su vida o alguien que ha batallado tenido buenos momentos malos y buenos y la ha batallado no sé quizás que le ha batallado claro la persona que nunca ha no. batallado en su vida no sabe lo que es momentos difíciles sí claro no sabe cualquier... recuperarse no sabe que... ah no sabe lo que es recuperarse cualquier cosa va a ser claro. algo pequeña complicación lo que se te ocurra se le va a cerrar el mundo. Uh -huh. Cuando la persona que ya está experimentado con cosas peores, oye, tiene la experiencia, la resiliencia para poder salir adelante. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Cualquier sí, cosa eh. que digas así, mínima, pendeja, de no sé, se le perdieron las llaves. La persona que nunca <risa> ha batallado en <risa> su vida, es para eso puede ser el fin del mundo para esa persona. Uh -huh. para alguien que no sé, que ha batallado, o a lo mejor creo que las tres cosas esenciales o elementales para poder sobrevivir que es el techo la comida y el abrigo porque una persona que le haya faltado alguna de esas tres creo que ya tiene bastante sufrimiento en la vida que ya te tienes que como dicen en inglés un no uh -huh. piel gruesa para poder aguantar lo que se te pega los días no una persona que siempre ha tenido todo y que se te pierdan las diarias, se le puede frustrar a una
1: persona claro. que... Sí, se va a frustrar
0: como por pocas cosas y eso va a decir... Como dice, no, te vas a ahogar ser? en un vaso de agua. Ah, ándale. Pero... para todo hay expresiones ya, ¿no? Ajá, ¿no? Te vas a ahogar en un vaso de agua. Pero volvemos a lo mismo que hemos hablado en otros episodios. Cada quien habla como le va en la feria.
1: Oh, sí. Este, por eso yo decía que este es un tema individual, ¿no? Sí. La relación que puedas tener con esa... Uh, Figura de lo que es considerado el destino Fuerza, no sé, sí. metafísica Sobrenatural ah. Pues yo como Te digo que desde pues chiquito Leí así algunas cosas este, de, de mitología y todo eso Pues el destino Es un tema Presente, ¿no? En las diferentes culturas Y me gusta mucho, por ejemplo, cuando estamos ahorita En el mundo postmoderno Que le llaman o Siglo XXI en el que estamos es Catastrófico, ¿no? ¿Cómo? Estamos viviendo una pandemia. No oh, sea. sí. Hay, o sea, hay tiempos de crisis, ¿no? Ah. Y hay tiempos de bonanza. Claro. Y así es, ¿no? Cuando, por ejemplo, para las sociedades rurales, pues, es tiempo de cosecha, claro. es bonanza.
0: Sí, 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 sí. Hubo
1: una sequía, es crisis. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Entonces, ya hemos pasado por ahí. Digo, yo nunca he vivido en una zona rural. A lo mejor me iría mal, ¿no? Si, si vivo por ahí. Pero, pues, creo que no. Sí. Ahora, <risa> ¿quién sabe, no? Pero o sea, habría que verlo. Entonces, en este punto de la posmodernidad en la que vivimos, pues de repente nos basamos quizás más en la ciencia tú y yo, ¿no? Pero pues ahí están las corrientes filosóficas. Uh -huh. Por ejemplo, cuando hablamos de formas de vida, formas de ser, ¿no? Las personas pueden decir, yo así soy, y que este que el otro y me gusta, pues tengo mis gustos, mis placeres y es viernes y el cuerpo lo sabe. Uh -huh. <ríe> es como el último, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo eso, ya los filósofos han desarrollado todo eso en miles de años, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú uh, al inicio hablaste de que, de que eras medio escéptico en algo, ¿no? Y mm. está una corriente de los escépticos, los que no creen en nada sí. por su salud mental como quien dice. Pues yo, sí. mira, ni, 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 ni fu ni fa, ah. ni me gusta, pero tampoco pues, puedo decir que, que mm. no lo necesito. Sí. Ni lo niego ni lo acepto. Sí. Ni Fun ni Fa. Entonces, eso, 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 son como eso, eso, los escépticos, ¿no? Y están, que otros? Como los agnósticos, ¿no? Esos son como, pues, lo que parecería, quizás hasta ahorita, que somos tú y yo. Pero ah, yo no me veo a mí como agnóstico, tampoco. Ahí tampoco. Entonces, a, es lo que, porque como hablamos de ciencia y esas cosas, ah, pues a lo mejor podrán fair. interpretar quienes nos escuchan que, que lo somos. Pero a lo que voy es: están ellos, los, los eh, escépticos. Están los cínicos, ¿no? Que es la, la corriente del cinismo, ¿no? Sí, y... Claro. ¿Quién sería un cínico moderno? Pues los que hacen memes Los que se burlan, ¿no? Y el tipo de humor, pues, más negro que... Que de uh -huh. la gente invade las redes sociales uh -huh. Y luego hay otros que, Con los que yo me identificaba más tiempo atrás, ¿no? Los estoicos uh -huh. Entonces, el destino Para los estoicos era diferente Entonces si mal no recuerdo le llamaban ataraxia ¿eh? una palabra griega es. que es como la ausencia de tipo estrés no de turbulencia cosas turbias por así decirlo Entonces,
0: la, la ataraxia es más que nada ahora sí que estar así como que neutro a cualquier circunstancia no o sea si te como dices no si hay estrés ahora sí que estoico estar así como que no Pero, pues, ajá, o sea, es básicamente
1: ah, es como la ausencia de problemas O ah, la ausencia de estrés es Un exacto. nivel, vamos a decir, de vida ah, Donde ya no te preocupan ciertas cosas no A lo mejor ya, eh, no sí. sé, satisfaciste satis ciertas necesidades de, sí. de tal manera que pues, sí. ya no vives con, con ese nivel de estrés sí. Como cuando estás creciendo si lo tienes no uh -huh. Entonces, el estoicismo es como que sacrificas cosas Por así decirlo, sacrificas placeres incluso pero porque la mente no los observa así como que son placenteros, entonces alguno tiene ya más incluso necesidades intelectuales y entonces la mente es la que dice yo, yo soy así, yo quiero dejar de lado esta actividad que a lo mejor sí me va a dar placer, pero sí. eh, no, no, no me es tan importante en este punto de mi vida. ¿Pero tú crees que en el estoicismo es sacrificio? Pues es que so, a lo mejor estoy mezclando palabras, ¿no? Pero sí, sí era como llegar a un punto en el cual te vuelves imperturbable. ¿Por qué? Porque es un estado mental consciente Ajá. donde pues, reconoces qué cosas sí te pueden molestar, Ajá. ¿no? Ajá. ¿Y Ajá. qué cosas no? Sí, 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 sí. ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Pero, o sea, hay gente que se puede enojar por una mosca. Exacto. Y a lo mejor llega un punto donde pues puede estar rodeado de moscas y no, no te molesta. Puede ser malo si lo quieres ver. ¡Ay, qué higiénico! Pero no te molesta. Exacto. Entonces, eh, eh, esa es una corriente filosófica con la que pues, yo me basé un tiempo y por eso a lo mejor no expresaba tanto, ¿no?
0: Pero por ejemplo, yo el estoicismo es algo que trato de vivir. El uh -huh. estoicismo, ¿no? Entonces, al contrario, yo no le veo sacrificio. Yo le veo más ganancia. Ajá. Uh -huh porque como tú sabes ¿no? hablando de la ataraxia yo lo que trato de hacer bueno, de seguir las, las reglas del bueno, el estoicismo ¿no? es decir que mantenerte ecuánime uh -huh. bajo cualquier circunstancia ¿no? y es que mucha gente lo ve y me dice te volviste más frío, más así Ajá. no, es una contrario, forma de, de ver al contrario, yo me siento más en contacto con mis emociones me siento más emocionado pero la gente, creo que la gente confunde el hecho de que... Uh, yeah, yeah. O, con ser feliz Ajá. o ser emocional. Y eso es... Creo que es un mal concepto. Si uno uh -huh. una porción emocional, creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque no tienes control de tus emociones. De falta de ah, dale, esa es la, la otra, claro. Entonces, el volvemos a lo mismo, al desbalance o al balance, como lo quieras ver. ¿no? Uh -huh. Creo que el estoicismo es el punto del balance de las emociones. Entonces, la falta de control hemos... Creo que el estoicismo puede ser ligado con el control emocional y ser emocional con el desbalance de las emociones, ¿no? ¿Por mm -hmm. qué? Porque es llevarlo a un extremo de... Como lo he dicho muchas veces, como lo he dicho Ese es el hedonismo. Reaccionar, ajá, ajá. reaccionar. No es actuar, es reaccionar. Mm -hmm. Todo va a ser de emociones. Y ojo, ser una persona emocional lo que es ser una persona que llora. Y grano! Sí, eso es parte de, la emoción, de ser emocional. Pero no quiere decir que eso es ser emocional. Exacto. Ser emocional es que tú te riges bajo tus emociones. Tu ira, tu temor, tu felicidad, tu amor. Sorpresa. Tu, tu, todo esos tipo uh -huh. de las cinco emociones, ¿no? Que eso es lo que te rige en tu vida. Con eso es con lo que no actúas. Reacciones. Porque eso uh -huh. no eres reactivo. Exacto. Ni siquiera das oportunidad a pensar lo que tienes que hacer o hacer para actuar. Es reaccionar con esas cinco emociones entonces eso es una persona emocional entonces ¿cómo te vuelves una persona emocional? tener un control un, la que llaman la inteligencia emocional ¿no? Uh -huh, uh -huh. saber poder controlar tus emociones que creo que aquí es donde te aplica el estoicismo uh
2: -huh.
0: para mí el estoicismo ha sido muy bueno la gente no, obviamente no lo entiende mucha gente no lo entiende y te ve como alguien una persona muy fría para mí se me hace algo súper valioso es que Vale. Yo creo que lo confunden porque uno A lo mejor no es expresivo
1: Pero no, claro que lo sientes Pero fíjate,
0: yo sí soy expresivo o sea, Y yo soy, y yo soy muy afectuoso La gente que me conoce se va a reír Y va a decir, ¿cómo? No puede ser cierto Sí, yo soy, yo soy muy afectuoso <risa> Pero aquí va Aquí va el problema La mayoría de la gente no sabe recibir, recibir afecto mm. Y ese es un problema Que en realidad desafortunadamente Tenemos todos Yo sí soy muy afectuoso pero la gente no sabe recibir afecto. Uh -huh. Y entonces, yo me limito a ser afectuoso porque yo sé de antemano que la gente no sabe recibir afecto. Yo sé, yo puedo llegar y abrazar y, por ejemplo, si es una amiga, ah, te un beso y abrazo. Y, ah, qué bueno, qué chingón. Yo soy así. Parece que no, pero así soy. Pero porque la, yo sé que la gente no sabe recibir ese tipo de afecto porque desafortunadamente la gente crece en hogares que no se presta eso yo a pesar de que vengo de un matrimonio de una familia de un matrimonio separado yo recibí mucho afecto y amor mm. yo no me puedo quejar de eso y veía el, el, el ¿cómo se dice? El display of affection de entre mis papás era demasiado, era muy exagerado ¿no? entre ellos y hacia nosotros por si sí, yo estoy acostumbrado a eso mm. yo estoy acostumbrado a darlo y recibirlo okay. yo crecí con, con mucho amor y afecto yo lo puedo recibir, okay. pero yo sé que la mayoría de las personas no creciendo de esa manera, por eso no saben recibirlo. Uh -huh. Y a mí me ha dicho mucha gente, oh, si tú llegas y me abrazas, oh, no sé cómo, cómo aceptarlo. Y suena chistoso, porque es lo que hablamos hace rato, como algo bueno, no puedes recibirlo. Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. Es un afecto, es un cariño, es amor, es... Algo bueno es algo positivo, incluso que te puede llenar de energía, de buena vibra, de a lo mejor hacerte el pinche día. Claro, claro, imagínate. Y no sabes cómo recibirlo, no sabes sí. aceptarlo. O no saben pedirlo tampoco, ¿no? Porque a veces es como, oye, necesito ah, un abrazo. Independientemente de que no lo sepas pedir, el hecho es de que a lo mejor lo quieres y no lo pides, pero alguien y te abraza, mm -hmm. en realidad con mucha fe, cariño o amor, no sabes recibirlo, mm -hmm. aunque tú lo quieras. Eso me parece algo triste. Es que se requiere inteligencia emocional para Exacto, eso, precisamente. Exactamente, por eso es lo que digo. Y creo que aquí es donde el estoicismo cae, uh -huh. o sea, cae, así como que, de perlas, ¿no? Sí, dice? sí, sí, sí. Entonces, pero fíjate, yo sigo un canal de estoicismo, es un muchacho que practica el estoicismo, y él dice que lo único malo que ha encontrado el estoicismo es el hecho de que pasas por una situación mala, ok, está bien, voy a aprender de esto. Pero lo que él le comenta en su experiencia es de que el deseo es de que como nada lo ves malo, como todo es como un aprendizaje, en realidad no aprendes. No aprendes, entonces como por ejemplo, no sé, voy a hacer la bicicleta desde pocho de Pochola la llante Ok, voy a aprender que sabes que tengo que evitar ciertos tipos de caminos, tal, por preparado ¿Sí? y todo. Pero como que nada te molesta, puedes volver a caer y caer en el mismo error. Pero como no va a haber ningún problema que que ok, lo vas a arreglar eventualmente. No hay problema. Entonces, ajá, ajá. tú puedes volver a caer y repetir errores. ese Es el único problema que le he encontrado. Como nada te molesta y te afecta en realidad, puedes estar repitiendo y repitiendo el mismo error. Ajá. No deberías, pero puedes llegar a caer en ese círculo vicioso que aunque a ti no te afecta pero, oh, ok, me volvería a pasar esto. No importa, lo vuelvo a hacer. Ajá. Me recupero. Bueno, ah, pero como... Es como un aprendizaje en el momento. Es como que más saber estar en el momento y no molestarte ah uh -huh. okay no pasa nada y vuelves a hacer sí 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 y vuelves a cometer un error ah okay, está bien no, no pasa nada lo vuelvo a uh -huh. arreglar es es el único es como que el único que a mí me ha costado poder balancear el, el estoicismo con el aprendizaje de los errores no uh -huh, uh -huh. pero que la que la vez lo veo como algo bueno y malo no que no estás aprendiendo tus errores y que la vez está reforzando tu estoicismo exacto como tú lo quieras, ¿no? Pero ahí está quizás lo que
1: yo he identificado como malo en mi experiencia, ¿no? Que sí llega un punto donde... Donde no. yo digo que sacrificas cosas no porque esperes algo bueno después. Simplemente que tú mentalmente dices, no quiero hacer eso porque... Pues ahorita no me dan ganas, no me dan ganas, no, da gana, no quiero, no, no me satisface, ¿no? Y entonces optas por no hacerlo. Ajá. Y después, a lo mejor, como tú dices, desde el punto de vista ya social, cómo se interpreta, este posiblemente incluso pues ya te traiga un, un efecto negativo. Por ejemplo, no querer ir a una fiesta, porque no quisiste ir, ¿no? Entonces, pues no quisiste ir porque no te satisfizo, no, no querías. Entonces, pues te genera un conflicto con alguien que no es un conflicto para uno, pero ya en términos de relaciones, pues un malentendido, una pequeña disputa o algo así. Y, y ya cuando se va acumulando no, porque pues, realmente no, no quieres ser parte de cuestiones sociales, mm. al menos en mi experiencia, y la gente lo toma mal, se ofenden a veces, no bueno, en tiempo pasado así me sucedió, pero por eso te digo, yo practiqué eso como mucho tiempo y todavía yo creo que tengo mucho de ello, pero creo que lo he pulido de cierta forma en el sentido de que ahora ya me... Me identifico más como con otra corriente que son los, los famosos epicúricos, no son tan famosos, más bien, la, pero de, de los epicúrios o epicúricos, en el cual es similar, pero se valora más como las necesidades mentales, ¿no? Lo que te va a abonar a tu bienestar, a tu sentir, ¿no? A tu estabilidad, ¿no? Y todavía es en, en términos de ese destino o de esa ataraxia, ¿no? Pero es. Es un crecimiento personal del que tenías, del nivel que sea, en el cual, pues es como la ausencia de estrés. Uh -huh. Pero eso le puede generar estrés a otras personas. Ah, claro. Porque dices, oye, tú, pues, ¿qué nada te molesta? <risa> bueno, a veces así como que sí, sí, sí. la gente se, se sorprende, ¿no? Por ejemplo, una vez cuando me robaron mi carro, que fui de le iba a dar a algunos, ¿no?, a la universidad, y no estaba mi carro, y yo, chino, ¿está? Y, pues, íbamos varios y... ¿Saben qué? No está el carro, me lo robaron. Y ya, pues, sí. ¿cómo que no? todos acá viendo... Y yo, pues, hay que hablar, ¿no? a, a reportar ahorita, porque yo sí. vine con anime, ¿no? Sí. No, yo me hubiera vuelto loco, que no sé qué. Pues ya, ahí le dicen que no, que no pude ir a clase, tengo que ir a, ah. a darlo de baja y todo sí, eso, ¿no? sí. a reportarlo. Entonces, me acuerdo de esa experiencia porque fue como una de esas donde, pues, para mí era natural ser así en ese tiempo. Sí. Y parece que se sorprendieron entonces puede generar ciertos conflictos para otras personas pero mientras uno esté cómodo con eso porque tú lo ves como parte de tu desarrollo o quizás de tu presente no, y dices, yo quiero vivir así o sea, en un nivel donde pues, no tenga estrés al menos no por cualquier cosa las cosas que, que me molestaban antes
0: ya perdieron su valor ya no me estreso por, por cosas como antes pero fíjate, a mí el estresismo creo que es lo que me ha ayudado también a es que me, sí ayuda, ¿cómo no? Me ayudó a sobrellevar toda mi recuperación y excedente. Ajá, ajá. Desde el primer día, O sea, que, ok, está bien, no me estresé. Te digo, a mí me dijeron, lo más probable es que pegas la pierna y que nunca vuelvas a caminar. pero ok, ajá. está bien. Esa fue mi respuesta, ok, está bien. Pues dentro de mí, volviendo a la esquina, le dije, ajá. Le dije, ok, eso yo lo voy a decidir, ajá. no tú. Pero aparte le dije, ok. Y ese estoicismo creo que fue lo que me llevó a que sobrellevar, aparte, el, el hecho de, por ejemplo, que me. El cuidado en el hospital era súper bueno, porque es lo que me decían las enfermeras, ¿no? O sea, tú eres algo que muy si going, hacemos que es que muy accesible. <risa> es pues lo que me decían, es sí, muy sí, accesible, sí. te damos medicina en todo, porque o sea, tienes idea de la cantidad de gente que viene aquí. La gente que viene en los hospitales porque está enfermo, se está muriendo, está en dolor, está en sufrimiento. Tú también estás, bueno, tú no parece que estás en, en dolor, o sea, tú estás así bien accesible, tomas las medicinas, platicas con tus orreas y todo. Pues sí, uh -huh. porque ese fue mi estoicismo a todo lo que daba. O sea, fue cuando yo lo apliqué. Ok. Entonces, y por eso, o sea, resultó una muy buena herramienta. Resultó, ¿no? o sea, resultó una muy buena sí. herramienta. Tenía un amigo que me hablaba, hey, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás y todo? Ah, bien. Y ya te volviste loco, ¿qué onda? ¿No te estás estresando? ¿no? ¿Cómo, güey? ¿Por cómo si yo estuviera acá todo <risa> Sí, sí. No, digo, ¿para qué? De nada, me sirve estresarme. Ajá. Si me estreso, hace cuenta como que es un carro que cae en el lodo. Entre más le pisas, más te estás patinando y le estás ahí, te estás atorando, nunca vas a salir de ese uh hoyo. -huh. Y no es de que. Y es que, ojo, mucha gente que a lo mejor todavía no lo entiende o lo quiere entender, no es que estés reprimiendo nada. Es que tienes que trabajar primero para llegar al punto de que las cosas no te estresen. Uh -huh. No es como que, ay, ahorita esto me estresa de que se me acabe la batería del celular. Ah, eso me estresa. No es como que al día siguiente ya no te va a estresar. No, no. Tienes que trabajar primero el hecho, todo lo que tienes adentro que te llevas de que el hecho de que tu pila de celular se des, eh, esté descargada, uh -huh. te estrese, Para que llegues a ese punto, es porque algo adentro de ti no está bien. Ya que claro. trabajas eso, vas a entender que eso no vale la pena estresarse. Claro. Eso es todo un proceso. Todo un proceso. Ya que llegas a ese punto, entonces ya puedes practicar el estrés. Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso yo siempre he dicho, este accidente para mí, y no es algo que yo quería, pero yo estaba listo para Aprendiste. recibirlo. exacto. Yo estaba eso. listo para recibirlo. Es. Yo estaba listo. Entonces, por eso dije, ok yo siempre dije, yo estoy listo para recibir lo que la vida me manda órale estuve dos y con, me lo mando. Y, <risa> y, y, eh, y, y cumplí mi palabra. Cumplí mi palabra. Y dije, ok, yo hablé, voy a cumplir mi palabra. Y aquí estoy. Sigo recuperándome, pero creo que estoy más para allá que para acá. no Entonces, gracias a Dios.
2: <risa>
0: lo que la gente quiere decir, ¿no? Sí. Verdad, yo hablo de mí gracias a mí y la gente que me ha ayudado, ¿no? Pero el estoicismo fue como claro. que clave para la recuperación. Sí, es que es una, una
1: corriente de pensamiento, quizás no tan vigente mm. en términos de que, ay, yo, yo me considero estoico, o, ni siquiera lo han escuchado, pero así vivimos, o sea, todas las personas actuales se comportan de forma como los filósofos ya lo analizaron cientos de años atrás o miles de años atrás. Uh -huh. Entonces, a donde voy con esto es que otra corriente de pensamiento pues es el budismo, ¿no? Y ahí es donde entramos al otro tema que es el karma, uh -huh. ¿no? Donde entonces el karma se entiende como pues el resultado de la rueda de las reencarnaciones llamada samsara, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué decían ellos? Que de acuerdo a lo que tú hiciste en tu vida pasada Porque ellos creen en la reencarnación tú sí. pues reencarnas en un organismo Ya sea superior o inferior De acuerdo a, a la suma ¿no? A esa cuenta que tengas con el contador Del más allá Que es este, el famoso samsara ah, no. Digo, no no es como una divinidad Los hindúes sí creían, creo, en el lama ¿no? Era, era ah, sí, sí, el sí. que estaba en el más allá Y... y ¿Lama? Bueno, no me acuerdo Pero, pero el chiste es que para el samsara, que es la rueda de las reencarnaciones, lo que hace que te tengas esta vida, pues es el famoso karma, ¿no? Incluso, pues también a mí no me gusta ese concepto tampoco, pero me gusta el budismo en el sentido de que también es liberador. Es decir, si practicas ciertas um, pues, creencias, ciertas eh, meditaciones, ¿no? Y todo lo que ya es la, la corriente, por ejemplo, del budismo zen, que es otro tipo de, de meditaciones, o los famosos mantras, ¿no? que son como las, las frases que se repiten pues, para, para estar mejor y todo esto. O los mudras, que son las posiciones de las manos, ¿no? para entrar como en onda, ¿no? de, de buscar ese... Pues, vamos a decir,
0: ese, ese desarrollo... Se usa mucho en los chakras, ¿no? Cuando las meditaciones de los chakras se usan, cada chakra tiene su mudra específico. Pues la verdad que eso
1: ya no sé, porque nunca me ha gustado eso de los chakras, pero pues ahorita me acuerdo más del budismo, porque me tocó responderle una vez en la universidad, en la clase de religiones del mundo, psicología de las religiones del mundo, y pues ahí me acuerdo que me gustó, ¿no? Entonces yo oh, ahí entendí como ciertas cosas... De que era precisamente pues, el Nirvana, ¿no? Y cómo eso, el alcanzar el Nirvana te hacía romper esa ley del karma. Entonces, cualquier persona que realice esas prácticas por uh -huh. determinado tiempo es probable que alcance el, el Nirvana, ¿no? Uh -huh. Entonces decían, y tenían un concepto ahí que se llama el Bodhisattva, que es el Buda en potencia. Entonces todos, cualquier persona es un Buda en potencia. Uh -huh entonces desde esa idea cualquiera puede romper esas leyes del karma sí. entonces es liberador en ese sentido es muy bueno para mí sí. y es liberador cuando el destino yo creo que la, la perspectiva del destino es, creo que te atrapa ¿no? porque te está dando una, una una idea positiva en todo caso, pero ya que te mueras entonces sufre sufre lo que tengas que sufrir porque son los ...de signos de Dios, ¿no? Mm. Y ahí está, por ejemplo, no sé, la historia de Job, ¿no? Que es terrible. Entonces, pues yo no creo que tengamos que sufrir como Job. No me parece digno, no me parece que actualmente en, esta, en este mundo moderno... ...tengamos que vivir con esos problemas sociales que existen. Por eso es que considero que el desarrollo de la conciencia... De la moral incluso, ¿no? O sea, sí tiene que haber valores de respeto, ¿no? De empatía, de compasión, que eso los tiene el budismo. Pues en ese caso sí se compensan, ¿no? Pero al final, pues te digo, es más liberador para mí. No digo que haya alcanzado el irman, porque no creo que lo haya alcanzado. La verdad, no sé, tampoco lo he tenido como que en, en mi mente la meta de, de meditar tanto para alcanzar el nirvana. Entonces, todo depende de, de, de pues, quiénes son los maestros, ¿no? Yo, he meditado, he ido a algunas este, meditaciones budistas y todo, pero no, hago no termino de hacer
0: clic. No termino de hacer clic claro, con no él. Estoy yo. ¿O no has encontrado el maestro y de cada ¿O no es tuyo Pues leía a Osho.
1: Y sí. Osho, pues, él dice, ¿no? Lo lo sabe de Osho es que él te da ciertas recetas Ajá. y te dice no tienes que ser tan miserable como Buda, dice Buda por más grande que lo que lo quieran ver Ajá. es un miserable porque una cita, no donde se supone que una vez dijo que lo que yo les puedo decir del Nirvana es una gota de agua en el océano. Ajá. Entonces, yo no soy tan miserable, dice. yo sí les voy a decir qué es el más sí. allá, qué es el nirvana. Y entonces te dice, pues, cómo te tienes que comportar, qué puedes hacer. Y bueno, él tiene su concepto del famoso superhombre, ¿no?, que no es como el de Nietzsche. Entonces, hay, hay no quiero llamarle evolución, porque creo que ese, ese es otro término, pero sí hay desarrollo, o sea, sí podemos ser mejores, podemos aprender, claro. podemos comportarnos mejor, podemos dejar de, de, de ser lo que éramos. Podemos cambiar. Yo sí soy de los que está convencido de eso. Y lo he visto con muchas personas. Así que, mientras hay una perspectiva liberadora, creo que es lo que más genera este, esta estabilidad. Mm. ¿no?
0: De salud. De salud Yo, ahorita que tocas el punto de que se puede cambiar y mejorar, creo que el hecho de que una persona que tenga una ambiente más abierta que sea más curiosa, quiera aprender es más fácil de que se mejore, o que se recupere, o que salga adelante, uh -huh. que una persona más cerrada, ¿no? porque se, creo como dice el nombre, el propio nombre, ¿no? te cierras uh -huh. a una sola idea, o una idea, te casas con una idea, un concepto, y está más difícil que salgas de ahí, ¿no? entonces uh -huh. te cierras a una idea, a eso nomás, entonces ya cuando eres más un poco más liberal o abierto, entonces puedes a, aprender de más cosas, y eso aparte de que te da crecimiento, conocimiento, mundo calles si uh -huh. lo quieres ver aparte que estás en una mejor persona creo que te ayuda a sanar más rápido uh -huh. porque puedes aprender de muchas cosas de diferentes personas uh -huh. entonces es como por ejemplo creo que ya se dijo por ejemplo la xenofobia uh -huh. viene de eso ¿no? de las personas de que no que no solo conocen un están tan tan metidas en su país o que no salen de ahí que están tan cerradas en eso pero si ya empiezas a viajar y conocer otras culturas diferentes, te abres al mundo. Oh, sí. Y aprendes. Y eres más eh, welcoming con la gente, con uh -huh. diferentes opiniones, culturas. Oh, sí, pues puedo criticar. Y incluso puedes respetar opiniones diferentes. No puedes estar de acuerdo, pero respetarlas, uh -huh, que son lo claro. más importante. Oh, ok. Y creo que todo de todo se puede aprender, ¿no? Pero volviendo al destino. Y al karma, se me ocurre una pregunta. <risa> Tiempos actuales, pandémicos, karma y destino. ¿Cómo los asocias? ¿No tienen nada que ver? ¿Coincidencia? ¿Cómo lo ves? Pues...
1: No me gusta cuando utilizan el karma para decir que alguien se merece algo, ¿no? <risa> Entonces... Ah, ¿te portaste bien culé. Órale mm. Ahí está el karma El karma no es eso, ¿no? El karma es para la otra vida Eso sí. se da en el más allá, se ejecutan ahí No sé qué fuerzas sobrehumanas para que sí. Pues en la próxima vida A ver si eres humano o eres No sé, yo creo que entonces ahí implicaría que nacieras En otros países más complicados ¿no? Pero, pero al final de
0: cuentas eso es una creencia, una tradición
1: Sí, sí, sí Ajá, pero mal entendida, ¿no? Porque eso
0: no es pues eso, yo, que, yo que expuse eh, eso, eso, eso es lo que tú y yo creemos. Ajá. ah, bueno, que sí, no sí, sí, claro. Eso es lo que se dice que la, mucha gente lo cree y millones Ajá. de personas no creen. Sí, sí, sí. De que sea verdad o no, quién sabe? sabe.
1: No, pues exactamente, no, no es como que se puede comprobar, ¿no? es una de, por eso se le llama pues, cuestiones metafísicas, porque van más allá de, de lo físico y científicamente, pues no se pueden comprobar. Sí, 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 Pero podemos platicar de ellas, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. en tiempos actuales, pues la pandemia. Que se supo que es un accidente de laboratorio, que se eh, salió de control y llegó a algunas ciudades como China y luego pues ya pasó a otros lugares. ¿no? Entonces, pues yo creo que el no seguir eh, las indicaciones en este caso de los expertos, que son los epidemiólogos, que te dicen pues usa cubrebocas, otros te dicen no lo uses. Entonces, la ignorancia ¿no? y el miedo pues es como una mala combinación porque hace que te expongas ah. y entonces tantos casos positivos o, o tantas muertes pues se deben a malas prácticas de higiene o, o al menos de esta crisis yo así lo vería no como más fenomenológico es decir son circunstancias no no, no es karma y tampoco es destino
0: porque en todo caso pues pues Pero, ojo vas a volver a lo mismo serían como las pestes de antes no así ah. Ah, yo lo veo más o menos tuyo es lo más lógico objetivo mucha gente no puede ver es el destino, es el karma pues es que todos, la todos, explicación o sea, que pueden dar del karma desde el, como lo que es ¿no? somos la consecuencia de tu vida anterior ¿no?
2: uh
0: -huh. algo bueno, mal hicimos todos los 7 billones que existimos ahorita, que para que nos está ocurriendo esto ¿no? <risa> uh -huh, uh -huh. lo puedes ver así desde el karma, ¿no? uh -huh. el destino estaba escrito que todos íbamos a pasar por esto Ajá. pero te digo, al final de cuentas, cada quien volvemos, son perspectivas, uh -huh. opiniones y volvemos a lo mismo que también habíamos dicho: o sea, cada quien habla de acuerdo a cómo fue criado, oh, sí. sus experiencias, cuál es su cultura, el mapa mental el lo que mapa tiene mental cada que quien, tienes, ¿no? tu historia desde niño, cómo, cómo, se, cómo te formaste desde niño. ¿no?
1: Pero yo, así como que respondería a eso, ¿no? Este es un virus de laboratorio que posiblemente ya se sabía que existía uh -huh. y creo que, como se dice, ¿no? es una, una cepa que, que evolucionó y creo que parece que no había medicamento. Yo creo que sí tienen el medicamento, claro. simplemente no, no lo quieren sacar. Claro. O algo así, ¿no? O sea, ya conociendo, por ejemplo, pues, los, los vicios de las farmacéuticas que quieren lucrar en lugar de sanar. eso es como una realidad que, que todos sabemos. ¿Dinero? Sí, claro. Pues es lo que mueve al mundo, ¿no? Entonces, esta situación... Yo no creo que, que tenga que ser asociada de ninguna de esas dos formas. ¿Por qué? Porque se ve ah, de generación en generación, o incluso cada año, cada dos años, se inventan cosas, ¿no? Se, como raza humana, este se inventan cosas, se mejora ¿no? hay innovación. Entonces eso no, no se puede predefinir, ¿no? No hay una. nadie puede anticipar eso. Tampoco... digo habrá quien, quien lo agradezca, ¿no? Y pueda decir que, que fue por obra del Espíritu Santo. ¿Qué, qué, qué, qué no se puede anticipar? Pues, por ejemplo, no creo que, que le hayan dicho a Steve Jobs... Pues tú vas a vivir y vas a inventar de, 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 los iPhones y las iPads, ¿no? Las computadoras y te vas a morir de cáncer. Mm. Ese va a ser el precio que pagar por ser famoso, ¿no? Mm. O tú, Bill Gates, o verdad, te vas a pelear con... La, con... Un innovador. Un innovador ¿no? Ajá. Yo no creo, o sea... ¿cómo? Bueno... Por ejemplo, es que no tienen... Tesla, ah. creo que él sí asociaba como estas cuestiones más metafísicas, ¿no? Sí. De, 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 los, bueno, pues era como el mito de Prometeo, ¿no? De, de, que le to, de robó el, le el fuego a los, los... dioses y ah. se enojaron y lo castigaron. Exacto. Entonces, ¿no? <risa> ¿no? Pues es como, sí, o sea, es, es sobrehumano hacer un, un invento de esa magnitud, como sí. el de la energía eléctrica, ¿no? Sí. Pero... De nuevo, ya con el método científico, sabes cómo, que, que con un conjunto de pasos, se pueden desarrollar nuevas tecnologías. En este caso, y la tecnología para mí es la aplicación del conocimiento científico. Claro. ¿No? Por claro. eso cada vez hay mayor esperanza de vida por la salud, ¿no? Ahí está el marcapasos, ¿no? Entonces, esas situaciones hacen que lo otro yo creo no, no cobre valor. Entonces, para mí. Honestamente, pues ni el
0: destino ni, ni el karma son importantes entonces tú crees que el, el karma y el destino las personas que lo crean ¿qué, qué es lo que puedes opinar de ellos las personas sí, que lo creen
1: no, pues es están sí, en sí. la libertad de creerlo ¿no? No, o sea, sí, sí. O sea es es que ese... si ven
0: pues, son más tradicionalistas son más ideológicas pues puede ser quizás o
1: sea, ¿cómo le llaman cuando Conocimiento milenario, ¿no? es Este tipo de, de información que pues, tipo, ha permeado en los milenios, o sea, sigue hasta nuestros días. Pero, pues no sé, yo pienso que en algún momento no va a ser tan importante conforme nos eduquemos. no. Como...
0: Por, por ejemplo, cuando hablamos del karma, todos nacemos supuestamente ¿no? con un karma. Sí. Todos nacemos con el karma, ¿no? Tanto tú y yo, por, por ejemplo, vamos a hablar de tú y yo. Tú viviste que creciste lo que te tocó vivir, ¿no? Tuviste cierto karma, ¿no? A lo mejor no fue tan mal, a lo mejor no fue tan bueno, qué sé yo. Igual puedo hablar de yo mismo, ¿no? ¿Tú crees eso? Hablando de ti, hablando de mí. O sea, hablando de ti, ¿tú crees que tú tuviste eso? obviamente cierto karma? En algún punto, no o sé, sea, a lo mejor un punto medio. ¿Tú crees eso?
1: No, la verdad es que no, nunca lo he creído Y eso como te digo, es una idea e e del hinduismo O de... incluso en el budismo Pues la verdad es que, como te dije En todo caso, del hinduismo tomo una realidad Que sí me parece es verdad Que la vida es sufrimiento ¿no? Yo sí creo que todo quien, toda persona que vive Sufre de una u otra forma Entonces, para ellos está la idea de la liberación, ¿no? Entonces, digo, hay otras corrientes, ¿no? Pues ahí está la psicología, la psicoterapia, las tantas terapias que hay, el ejercicio, todo abona a sentirse mejor. Pero Entonces, sí, no creo, de, de, para mí, como... con lo que me tocó vivir, pues no. no. no
0: es, si es, pues, si, pues, si es calmo, pues... ¿Se podría decir que no tuvieses un mal karma? ¿No naciste, no naciste con mal karma?
1: No sé, es que cuando yo... No, pues yo creo que sí tuve una vida difícil. No tan difícil como otros niños, pero pensaría que sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, pues me anduve ahogando como a los tres años, y luego ¿Cómo? a los 10 años, sí. o sea, luego como a los como a los nueve me atropellan, uh. este, pues no, o sea, más otras cosas, ¿no? Que, 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 que me tocó pasar. Entonces, pues no creo que eso lo deba de vivir cualquier persona. No, no, no creo que, que sea... Pero bueno, te toca. A mí me tocó más ¿pero bien. ¿Pero por qué crees que te tocó a ti tener lo que viví? Pues nunca le he dado como mayor explicación. Simplemente es, tocó? es una prueba que me tocó salir salí adelante. No, no me qué? ahogué, me ahogué. ¿Pero ¿eh? por, qué? ¿Eh?
0: ¿pero por, qué? ¿Por pues no. qué? ¿Por qué tenías que vivirlo tú?
1: No, pues no le doy esa explicación. Simplemente fue algo que sucedió, salí adelante
0: <risa> y ahí <risa> bueno, se queda. O sea, o sea, no es porque yo crea que a fuerza, sino es que te hago las preguntas que personas que creyeran que tiene que ver el karma o el destino. O sea, era el destino que te tocaba, que casi estuviera cercano a la muerte. Uh -huh. o que pues tuvieras... Entonces no hay
1: respuesta, no todo tiene ah, respuestas. Exactamente.
0: Uh -huh. Y fíjate que eso es lo que yo aprendí. Yo todo le quería encontrar una respuesta lógica. Pero me di cuenta que no todo, porque tiene que ser lógico. Uh -huh. y entonces digo, bueno, igual puede ser. decir pues Yo... Potallé, también, lo que es, y también me quedé sin comer, y techo, y, y muchas cosas. ¿Me tenía que tocar a mí? No sé, pero me tocó. Uh -huh. Y también eso es parte de mi crecimiento. Exacto. Que a lo mejor. Y, y, y creo que es. Como todo, ¿no? Cuando te pasa algo malo, en el momento lo ves haciendo algo difícil, ya cuando lo ves ya en el futuro y ya luego te regresas. Ya a... te ríes. Pues claro. <risa> ya, cuando ¿no? te puedes reír es que, ah, ok, prueba ¿Lo superada. Exactamente. Prueba superada, entonces, ah. ah, chingón, ya salí de eso, es un escalón más, o una, no sé, capa de la armadura, no sé, okay, uh -huh. creo que, sí. Entonces. Pero hay gente que no, o sea, hay gente que puede ah, decir, ah, ah,
1: me tocó eso, me la pagan todos. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me asaltaron o asaltaron a mi mamá y no sé qué pasó. Ajá. Y entonces, pues yo me voy a vengar de ellos. ¿no? Uh -huh. <risa> o sea, a lo mejor sí, sí, es una sí, sí, historia sí. Muy, muy burda. Pero sí. puede ser, o sea, al final hay gente que no
0: logra y mucha gente va, adaptarse. Ajá, y mucha gente va a tener que pagar por el comentario ese, Oh, sí. Mucha sí. gente que nada, la debe y la temen. Sí. Va a tener que pagar Y, y aquí es donde la gente va a decir: es que era el destino de esas no, personas. No, ser, no, no. Dejen de ser por víctimas de la ira de esa persona que uh -huh. le fue mal también. ¿no? Yeah. Entiéndelo, él es una víctima. Por tú eres una víctima de una víctima. Entonces. Uh -huh. <risa> Está chistoso.
1: Sí, no, o sea, esto te puede llevar a una maraña de pues, respuestas ¿no? y de pensamientos sin salida. Ajá, como dicen uh -huh. en inglés: un no, rabbit hole, ¿no? Entonces uh -huh. es que... Exacto, entonces. Pues, lo más sensato que es... No entrarle a esos sí, rollos.
0: Exactamente. O sea, yo
1: ya lo pensé, lo repensé y todo eso. Simplemente que
0: ya me liberé ah, también de eso. Y no es necesario. Y, ah, y creo que no es de que no lo pienses. Está bien, piénsalo. Que se te ocurre, filosofía y todo eso, ¿no? Pero yo lo que quiero que entiendan es de que... Nunca van a encontrar una respuesta. Nadie tiene esa respuesta. Entonces, por eso les digo... Sí, te puedes quedar así horas, días, años, semanas, todo el tiempo que quieras. Nunca vas a encontrar una respuesta al respecto. Uh -huh. Entonces no pierdas el tiempo en eso. Sí, un ratito, que okay, Pero tienes que saber dónde ya. Hey, ¿Dónde parar? Hasta eh, aquí, uh -huh. hasta aquí, porque luego te puedes obsesionar y ya perder toda tu vida por obsesionarte por esa pregunta uh -huh. que nunca lo vas a encontrar la respuesta. Oh sí. Y entonces, pues, ahí ¿está? Ya quedó. Vive uh -huh. el presente. Eso es lo que es. Haz lo mejor que puedas y sal adelante. adelante. Y, y fíjate, sí, no, pues, totalmente de acuerdo. Porque,
1: por ejemplo, muchas de las personas que, que quizás puedes ver en, en las calles, ¿no? Si te das la oportunidad de platicar con las personas pues, que están en la calle con salud mental deteriorada, o sea, pues sí, tristemente sí, 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 como sí. se les dice, ¿no?, los, los, los loquitos, que no me gusta a mí eso, ¿verdad? Pero si te das la oportunidad de platicar con ellos, de repente vas a encontrar... Muy presente el tema religioso Claro Y digo, yo no sé Ahí sí, no sé si, si esa, esas ideas Los hicieron, ¿no? Como decaer en su salud mental O, o fue después, o sea, no es porque es el huevo o la gallina No, no sé qué fue primero y si ya estaban mal O quizás eh, llegaron, entraron en esta espiral de, de No sé, tratar de obtener respuestas de lo desconocido y lo que no tiene respuestas Y, ¿no? Quedan absorbidos Primero, y de fue, el, primero fue el huevo y luego la gallina. <risa> ¿No? sí, 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 sí No, yo sé que sí, <risa> sí, 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 sí. Pero
0: Yo pero creo, acá, que, yo, yo no creo tampoco fue que fue primero fue. lo religioso Y luego la Ya la consecuencia, ¿no? Posiblemente Pero pero creo que Es, es lo, que, lo que yo creo, ¿no? Entonces, fue lo religioso Para mucha gente, o lo mejor para ti para mí lo religioso no tiene ningún valor o ningún significado. Y eso es que puedes escucharlo, puedes aprender. No es la chica, pero para gente, mucha gente puede hacer así que algo muy impactante, algo de mucho peso y valor en tu vida. Uh -huh. Algo que lo que puedes entregar toda tu vida a eso, darle un uh -huh. valor sí, excelente. Uh -huh. Un valor muy, muy, muy importante. Toda tu energía incluso entregársela a eso. Pero quizás sea miedo, ¿no? Exacto, exacto. Aparte, aparte es eso, el miedo. entonces Fable que haya convicción,
1: ah, sin miedo. Está bien, no, es una determinación propia. Pero si es el miedo, pues entonces te atrapó ese miedo y te estás agarrando de una de las ideas que para mí no son liberadoras. ¿no?
0: Exacto. Pues yo creo que en cualquier, en, en, como lo decíamos en el capítulo 2, creo que en, en el, más bien en el alumno creo que todos los puntos religiosos hablan de Yo lo veo como una forma de control. Entonces, ¿y cómo te controlan? Con miedo. Entonces, como dices, una convicción, yo no creo que haya esa convicción en el aspecto religioso sin el miedo. Entonces creo que va a 50-50, o incluso más miedo, 60-70, convicción 40-30. Entonces, es más el miedo que la convicción. Porque, pues es que si es el, el ser supremo, claro, todo, pues, porque tú te estás creyendo, es lógico, casi sería, tú ¿no? te estás creyendo esa idea, le estás dando valor, muchísimo valor a esa idea. Entonces, obviamente, si tú te la crees, le vas a tener miedo. Entonces, como tú dices, ¿no? Que fue primero el huevo la gallina. Entonces, yo creo que primero lo religioso la gente trae esto aquí aparte de la pata detrás de toda su cabeza no hace y fue a hacer sus loqueras lo que hizo que lo trastornamos otra trae, trae en, el sub, en el inconsciente la idea de, la, de cualquier religión que maneja no todas hablan sí. del bueno y lo mal el, Exacto. el fuego eterno y el paraíso eterno no entonces ahí se queda entonces qué te dicen no que estar en las drogas hacer el, de fiesta y la chingada el sexo a lo loco es malo del diablo como le llamas, ¿no? <risa> Belcebú, Satanás, Belial o como le quieras decir, es malo. Entonces ya estás en la pinche loquera uh -huh. y aparte entonces ese pinche acá atrás en la atrás de tu cabeza se te está metiendo. Uh -huh. ¿Cómo crees que no se te da? Y ya no es convicción, es más miedo. Claro entonces sea. entra la locura, la, la locura entre comillas o, el, o la mente quebrada uh -huh. con lo poco que queda de eso metiéndole miedo. Creo que es una fórmula perfecta para el desastre. Y que queda así, ¿no? Como tú dices, la mayoría de esas personas hablan del aspecto religioso. Y la mayoría del aspecto religioso creo que está basado en el fundamento del miedo. Sí, sí, sí. Por algo a ellos,
1: eh, en los hospitales psiquiátricos, pues se les consideraban personas incluso poseídas, ¿no? Antes de los psiquiátricos, pero todavía con los primeros hospitales psiquiátricos, que pues, casi, casi había personas este las posesiones, monjas y todo eso. Ajá. Entonces. Había que hacer, ¿qué? Los exorcismos y todo eso Entonces, no, ya se sabe que esto es otro tipo de problemas Entonces hemos estado avanzando poco a poco ¿no? en, en conocer más los fenómenos, los problemas Y yo sí creo que la mente La mente humana o el ser humano Las personas, hombres, mujeres Son el peligro más grande que enfrentamos ¿no? Como
0: ahorita que es la mente y el exorcismo y Todo eso, no sé si vas a saber la película después Sí, sí. Sí, ¿no? Que habla un tipo que tenía 24 personalidades, ¿no? Como la mente es poderosa. Y entre cada personalidad eran incluso de enfermedades, ¿no? Una personalidad tenía diabetes y la otra personalidad no. Uh -huh. El mismo cuerpo. El mismo cuerpo. Entonces, aquí es donde creo que el poder de la mente. Igual, tiene fantasía y drama, ¿no? <risa> sí. Pero sí lo creo posible. Que, no, no, sí. Que sí hay, sí hay antecedentes. Sí, entonces, como el famoso caso del exorcismo de Emily Rose, ¿no? Que todavía queda sino que... Abierto a lo desconocido, que si realmente fue un exorcismo o simplemente fue un trastorno mental. Entonces, sí, no es más un trastorno. A... Exactamente, no Exactamente. Pero están,
1: mente... de nuevo, la... tiene que ver en la educación, ¿no? Y si la educación es religiosa, pues mucho de eso va a estar basado en, en esos preceptos. ¿no? Y aparte
0: está muy limitado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es como lo decimos hace rato, es una mente muy limitada, a diferencia de una que está un poco más informal que puede captar, o recibir, o querer aprender, o aceptar nuevas ideas. Uh -huh. una, una idea, una mente más cerrada. Solo hace que se cierran las nuevas posibilidades. No, y que, se casan sí. con la
1: idea de lo que uno que conoce. Quizás en términos de seguridad, ¿no? Y de bienestar, como todos, este, pues se casan con esas ideas. Y está bien, o sea, si le sirve, está bien. Si te hace ser una mejor persona, sí, 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 está sí, bien. Sí, 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 sí. Pero si estás... Engañando a todos, diciendo que eres una buena persona Cuando en tus actuaciones realmente Pues estás siendo un desgraciado y, y, o, o desgraciada no Y al final de cuentas dices No, pues y cuando me muera me voy a arrepentir Que eso es como el otro comodín que me dieron no Desafortunadamente. Entonces, Desafortunadamente. Esa es otra idea que creo que sí. no me gusta Y
0: abona a todo esto Desafortunadamente yo creo que la mayoría de las personas Con una, un fanatismo religioso Bueno, o la ese gusto apego religioso son así como lo que acabas de escribir y yo las que yo he conocido mm. pretenden ser uno o profesan una palabra o sea que sea ¿no? que es, todas supuestamente hablan del bien ¿no? ser el bien y el prójimo y todo excelente y pues, son todo lo contrario pues yo sí he conocido
1: gente que son un amor no y es donde dices eh, si sí es genuino ¿no? Uh -huh. O sea, como que no ves nada de maldad. Sí, Igual no los conoces del todo, pero, pero sabes que, que se ve genuino. Uh -huh. Pero hay otras personas que dices: Oye, pues sí que se reprimen mucho uh -huh. y que están estresados y se desquitan con quien sea. Pues oye, pues no que están practicando esto. Entonces, yo desde muy chico, a mí me llevaron a todas las iglesias que había aquí en Estadio. Uh -huh. Y pues la verdad es que no entendía ciertas cosas y no me gustaba, ¿no? Algo que a mí no me gustó fue cómo las personas se hincaban. Yo no sabía, yo era un niño, ¿no? Y, y me acuerdo, era en la catedral. Entonces veía que todos se hincaban. Y yo, yo decía a mi mamá, oh, ¿por qué se, se hincan? Wow. No, pues es algo que tenemos que hacer. Pero nunca, no, o sea... Pero no No, no, nada. Entonces hasta ahí... Y era como, lo tengo en mi mente, o sea, ahorita me acordé de, de esas veces, ¿no? Entonces, esas ideas pues me generaron curiosidad, no miedo, no, sí, no, no sí, me generaron sí, sí, miedo, sí. hasta eso no, no me metieron miedo, de hecho los que me metían más miedo pues eran las personas de las interpretaciones que hacían de las palabras o de la, de la Biblia, no sí, sí, como sí. lo que dije en el, en el capítulo anterior, sí. o creo que fue el anterior donde hablé que me, me dijeron que o si sí era satánico y todo eso, entonces este pues las personas que tenían miedo ¿no? a esa música pues, daban esa interpretación. Y yo como soy más curioso, pues dije, a ver, pues ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué está pasando? Entonces, yo creo en, en este concepto de la emancipación del alma, ¿no? Como los epicúricos, entonces, uh -huh. o los epicúrios que es esta, ¿no? Esta liberación, aquí en esta vida, no en el más allá, aquí. Sí. ¿Cómo? pues, con un nivel mental de entendimiento, de comprensión en el cual, pues, las cosas ya no te van a estresar ni te van a molestar. Y si son problemas, pues, intenta solucionarlos, ¿no? Y mucha gente habla de más problemas cuando tienes que ponerte, como dicen en inglés, ¿no? En problem, problem Solving Mode, algo así. Entonces aquí mucha gente no hace, se estresa y empieza a hablar de, ay, catástrofe 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 no, necesitas pensar en posibles soluciones
0: pues eso es lo que vuelvo a lo mismo, ¿no? la falta de inteligencia emocional, entonces o racional,
1: no, y ahí sí ya no sé si es racional, porque no, pero yo, hay dos tipos de soluciones, no sí, las entradas claro. en emociones, las entradas en, en
0: sí, pero eso. cuál es la primera reacción, no, ¡No! se acaba el mundo, se acabó ah, el, sí. el mundo entonces, esa es la primera, por eso te digo son personas emocionales, desafortunadamente ¿no? la mayoría de las personas ahorita son emocionales. Y por eso es lo que dije, tiempos fáciles van a traer personas débiles, personas débiles van a traer tiempos difíciles, tiempos difíciles, personas fuertes, personas fuertes, tiempos fáciles, y uh -huh. se repite el, el ciclo. yo me mi opinión, ahorita estamos en un tiempo, pasamos los tiempos fáciles que hicieron las personas débiles, uh -huh. que si lo creo, por lo que te estoy diciendo, que esas personas no es débiles nos van a traer los tiempos difíciles. Todavía no, todavía, todavía no llegamos a los no, tiempos difíciles. Ya dijiste, exacto. Todavía no llegamos a los tiempos difíciles. Vienen los tiempos difíciles. Uh -huh. Y de ahí van a tener que salir gente de fuerte. A lo mejor nosotros ya vamos a estar muy grandes para tener que ser los fuertes. Van a tener que salir las nuevas generaciones. Pero eso es lo que yo creo que va a pasar. ¿no? Y sí. Yo lo veo en la juventud ahorita. O sea... En la chaviza. En la chaviza. Es muy, muy de cristal. Así veo que viene. de Copitos de nieve. Por todo lloran y por todo se quejan. Entonces, pues eso es lo que me refiero. Entonces sí, falta esa como que... Inteligencia emocional. Primero. Y luego la del IQ, ¿no? Posiblemente. Y eh, aparte, habrá que ver. cómo Y, apar y aparte... La experiencia vida. Lo vuelvo a decir Si nunca has batallado Cualquier problema se te va a quebrar Se te va a caer, se va a cerrar el mundo uh -huh. Y no vas a hacer nada pues para eso que ocupas Obviamente, ¿qué te va a dar la... ¿Cómo obtener la inteligencia emocional, la ataraxia y todo eso? Batallando primero Sí, cierto Y sí, si nunca sí. lo has tenido pues le va a tomar más tiempo Por eso es lo que dicen la hormesis, ¿no? Tener poco de estrés, te dicen, "Bueno, uh -huh. Es bueno ¿Cómo puedes me, un estrés sano? Haciendo ejercicio, poniéndote situaciones difíciles, controladas. Acostumbrándote a lo incómodo. A lo incómodo. Un ejemplo, hacer ejercicio. Exacto. Es un ejemplo sano uh -huh. de hormesis. Uh -huh. Otro ejemplo sano de hormesis, bañarte con agua fría. No pasa nada, es muy bueno para el cuerpo. Esos dos ejemplos son lo que se me ocurre ahorita. Eh, no sé, ayunar. Es una fuente, es una muy buena manera de hormesis también es sana. Uh -huh. esas tres cosas esas tres cosas son cosas muy sanas son estresantes para el cuerpo pero a la larga te pueden dar beneficios muy buenos tres ejemplos sí, básicos sí. de hormesis pero ni esas simples cosas que son bajo control eso no estás controlado mucha gente no tiene la capacidad de hacerlo uh
1: -huh ni yo con el agua, el agua fría
0: salvo que haga mucho calor me baño con agua helada no es que, es que hay que saber cómo hacerlo te bañas normal ponen los deja los últimos 30 segundos más frío, frío. así ah, lo vas bajando okay. lo vas regulando, lo vas regulando ya, el, ya que llegas a lo ya único que es pura agua fría aguántate ahí 30 segundos ¿y dónde tienes que dirigir el agua? en el pecho y en la cara porque son los puntos más calientes del cuerpo entonces en el pecho y en la cara ahí Va que te esté dando ahí, aguanta 30 segundos, cuenta uno, dos, eso es lo mínimo ya lo puedes ir de un minuto, dos minutos, lo que tú quieras, ¿no? pero mínimo 30 segundos diario, no te, te metes en el agua pura fría, ¡ah! no vas a poder, métete con el agua calientita, tibia, como te gusta bañarte, y poco a poco lo vas bajando, lo vas bajando, y esa que queda pura fría, aguántala, aguántala para que te vayas aclimentando, la dejas ya los últimos, ya pura fría, 30 segundos, que te cargan el pecho, en la cara, y aguanta, aguanta, 30 segundos. Y es una especie de hormesis. No, sí, seguro que sí lo es, ¿no? Porque te
1: estás acostumbrando a cierta incomodidad. Exacto, ¿no? Es un, es un como experimento controlado, como uh -huh. dices. Y yo, por ejemplo, lo vi como más como eh, cuando haces un ejercicio que es correr, ¿no? Claro. De repente, si quieres mejorar tus tiempos en, en no sé, en cierta distancia, sí. pues cuando te ejercitas... Uh -huh. Tienes que correr cierta distancia a una velocidad mayor y eso claro. te hace que te acostumbres a la incomodidad de estar respirando, ¿no? Claro. Y si respiras más, pues de repente agarras, a... ah, <risa> te da un dolor claro. bien eh, fuerte, incómodo. Claro. Y entonces, pero si lo sigues practicando, ya no te da ese dolor. Exacto. Entonces es cierto acostumbrarse a la incomodidad o como se dice generar carácter, que es estar el... cómodo,
0: estando incómodo, ¿no? Ajá. Estar cómodo con pues estar incómodo. Sí. Así Ajá. de fácil. Sí, sí, sí. Así de fácil. Pues es que quizás, bueno, son recomendaciones que a lo
1: mejor estamos haciendo y que nosotros pues, las hemos hecho, pero seguramente también mucha gente, ¿no? O sea,
0: claro. de una u otra forma lo hay. Estamos hablando tú y yo porque son, nos conocemos y hablamos de lo que practicamos. Toda la gente que está escuchando o que no conocemos en el mundo, no porque nosotros no lo estamos viendo, no quiere decir que dice no, que nada. Uh -huh, uh -huh. Es como el proverbio antiguo que dice, ¿no? Cuando un árbol se cae en un bosque donde no hay, donde, que no hay nadie para que escucharlo, ¿en realidad hace ruido? ¿No ¿Ese árbol? Yo digo que sí, ¿no? no solo, pero sí lo hace, pero... Yo lo que yo digo, solo porque no estás viéndolo, no quiere decir que no esté pasando. Exacto. Es como si yo digo ahorita, ahorita porque yo no estoy viendo, nadie en el mundo ahorita está comiendo. No hay nadie en el mundo ahorita que esté comiendo nada. Solo porque no lo estoy viendo, me parece algo muy ridículo. Ajá, ajá. O sea, yo lo veo de esa manera, ¿no? sí bueno, no y, y cada persona de acuerdo a sus circunstancias
1: podrá estar experimentando sufrimiento no en términos del budismo y está deseando salir de allí no y, y, y bueno pues aquí donde estamos hay muchas personas que, que pueden hablar de eso no ahí están los migrantes que han atravesado todo México Exacto. caminando o y qué mejor de más, y,
0: y que más que ellos debo hablar de experiencia de sufrimiento, eh. de resiliencia, de sobrevivencia, y que ahora sí que tú después les puedes contar de acerca del general carácter. Uh
3: -huh.
0: Pero desafortunadamente es como te digo, ¿no? O sea, es una cosa es vivir malos momentos, pero como tú lo dijiste. o estar viviendo malos momentos y no aprender de ellos. Oh, sí. Y quedarte así en la... ¡Ay, cabrones! Yo lo batallé, ahora todos se van a chingar, como tú lo dijiste, ¿no? Eh. Eso, eh, creo que eso es el mal, el no aprendizaje de los malos momentos. El buen aprendizaje, ok, yo lo viví, puedo ayudar a personas, si sabes que están pasando por lo mismo, le puedo ayudar a esas que puedes hacerlo así o así. O incluso, porque a veces todo eso es malo, hacerte una persona más tranquila, más paciente. Uh -huh. Ok, ya sobreviví cosas muy malas. Imagínate lo que no puedo sobrevivir, uh -huh. todo lo que puedo sacar adelante, puedes verlo de esa manera, ¿no? Pero ¿de aquí Creo ¿Sí? que también tiene, tiene que ver Desde la forma que fueron criados Desde niños Muchos, muchos, muchos factores ¿no? Y eso es lo que a mí es más interesante ¿no? el, el estudio de la personalidad de las personas Cómo la misma, el mismo evento Puede afectar de manera diferente A dos personas En el mismo evento ¿no? uh -huh. misma realidad Perspectivas diferentes ¿no?
1: Pues sí, la verdad que sí es interesante ¿No? En términos de, del tema de hoy ¿no? Que es este, pues el destino Y lo del karma Pues quizás andamos concluyendo Que no es algo que a nosotros nos beneficie, no Pero pues, pensaría que es cultura pop en el, que, en el sentido de que en todos lados Te pueden hablar de eso De una u otra forma Y hay gente que posiblemente pueda Tener buenas experiencias, ¿no? Creyendo en eso, en el, en el destino. O sea, esta situación, pues creo que es casi, casi inescapable, ¿no? De, de inescapable de ella, porque muchas personas pagan por conocer el futuro, porque les adivinen el futuro, por conocer algo, ¿no? Arrancarle algo a ese futuro del que estoy ansioso de conocer o de vivir. ¿no? O sea, daría lo que fuera por tener casi casi eso. Y así he conocido mucha gente que pues hace cosas extrañas. Creo que lo menos eh, raro es eso del tarot, no, yo creo que se ha vuelto como tan tan común, pero pues ahí está la astrología y todas estas, ¿no? Que antes le llamaban las mancias, que eran adivinanzas de, bueno, adivinar el futuro a través de, de cosas, ¿no? Que si ahora el café, que si los caracoles, que si las cartas, y bueno, ya el último, pues <ríe> lo voy a decir porque me parece una tontería. Que ya al último, un tipo lo estaba haciendo a través de verles el ano a las personas. sea adivinar el futuro por verles el ano, ah, el chingado favor, ¿no? Entonces, o sea, mientras haya clientes, mientras haya personas que quieran someterse a esas prácticas o sea, ¿qué, qué estás dispuesto a dar por conocer algo? o sea,
0: si es, si es atractivo o sea, quiero saber ese futuro y nos... pero, pero tú crees que las personas eso, esto es lo primero que se me ocurre en la mente las personas que pueden llegar a este punto de que dejar alguien de ver el culo para que te diga tu futuro imagínate qué tan mala es tu realidad para que permitas eso ajá, y, crear, ajá. y tener la esperanza de que lo que viene va a ser mejor o sea, me podrán decir o justificarlo
1: de, de, pero, de esa forma. Yo soy un crítico de la razón social, ¿no? Como se
0: ah, dice. O sea, por más situación que quieras justificar, no hay razón para eso. Pero, pero es que tienes que entender aquí, y te puedo asegurar que la mayoría de las personas que van y. Yo sé, porque les van el culo lean las cartas. Bueno, ya se fue como muy exagerado, pero. Las o cartas o algo así de que pitonizas y o sea, que les lean, que ver el futuro. Como te digo, pues creo que son personas que no están conformes con su presente. Ah, seguro. Ajá. Y que te eso apuestan es. que casi el 100% de todas esas personas, obviamente, creen en el destino, creen en el karma, creen en todo eso místico. ¿Por qué? ¿Y por qué creo que lo no creen? Porque desafortunadamente son personas que no tienen el valor, no tienen la costumbre, no tienen la creencia, no tienen la, las ganas, la voluntad de tomar acción por ellos mismos. Quieren que todo se les dé en charola de plata, a lo mejor están en el papel de víctimas y creen que quieren que todo les caiga del cielo. Entonces, ¿quieres que vayan de la manera que te vayan a decir el futuro? Vas a ser, obviamente, ¿qué es lo que todos quieren escuchar? Que vas a tener mucho dinero, vas a ser exitoso, feliz y sano y te vas a casar. Oh, así empiezan, ¿no? Entonces, pues en salud, dinero y amor. Pues sí, ¿no? Entonces, te van a decir el futuro. Te van a decir todo lo bueno en serio? Ajá. Bueno, Ay, güey. Y te enganchan y ya te empiezan a contar cosillas, ¿no? Ah. Te empiezan a contar cosillas. Pero ¿para qué tienes que ir a eso? Porque no estás contento con tu realidad. Sí. Quieres que un futuro prometedor, que el destino te va a llevar para allá, el karma. Pero ¿cómo quieres llegar ahí? Que todo te caiga del cielo. Ajá. O todo te aparezca de la nada, sin hacer nada al respecto. O sea, al agua nada, no poniendo de tu parte personas débiles, sin carácter, que todos se les hace más pelado, mm. que así te aparezcan. Entonces, creo que hay un, un ¿cómo se dice? Eh, un tipo, un prototipo de personas que son las que creen en todo ese tipo de cosas místicas, ¿no? El mm. destino, el carro, que son las personas que, débiles. Que no tienen la voluntad ni la fuerza de hacer algo por ellos mismos y por eso tanto tú, tú como yo muchas personas más que creemos que todo depende de nosotros nuestro futuro depende de nosotros no caemos en ese punto porque nosotros somos los constructores de nuestro propio destino entre comillas nuestro futuro. nuestro futuro y ellos no ese tipo de personas no ellos creen que todo ya está escrito más quieren ver el mapa, por dónde los va a llevar y que a dónde uh -huh. les va a ser el destino, dónde va a estar el tesoro para llevarlos para allá. Dale. Entonces. Posiblemente, fíjate, no lo había pensado así. Son, son perspectivas diferentes, ¿no? Más una mentalidad de víctima. Podría ser. Y a nosotros, tú y yo, siempre nos... pues, como nosotros no queremos con que eso, pues nosotros le tenemos que chingar y lo chingamos. Ajá. Así, ¿no? Cada quien. No hay de otra como de. Ajá, ah, sí, no hay de otra. Eh. A chingarle, papá, Y le tenemos que dar. Sí, sí, sí Y depende de
1: nosotros qué es lo que queramos conseguir Igual po posiblemente ahorita como están este, en auge esta situación ¿Cómo le llaman? Cuando uno lo está diciendo desde un punto de vista ¿Cómo que eres afortunado? ¿Cómo le están llamando? No sé si has visto Que no. como que uno es este... Ay, ¿Cuál es el nombre? No recuerdo cómo lo están llamando Ah, privilegiado oh, okay. Que somos privilegiados Por... Pues por la posición en la que estamos. De repente yo no considero eso tanto, ¿no? Yo no creo que esto es tanto de privilegio. Sí entiendo que hay gente que ha sido privilegiada, pero pues ya da igual, o sea, ahí sí, pues hasta suerte tienen, ¿no? O sea, si alguien viene de una familia de alcurnia de 400 años, que son, este, no sé, los hacendados acá en México, ¿no? pues tuvieron esa suerte de, de tener ese linaje no qué sé yo eso sí son tienen buen karma ah, <risa> o sea eso sí son privilegiados no Ajá. pero uno que le ha chingado de chico de una u otra forma que ha leído que ha sido curioso sí. pues yo no creo que seamos privilegiados ¿no? ahora que entiendo que sí tenemos bueno vivimos en una ciudad donde posiblemente pues haya más acceso a la educación lo que sé yo sí. Por eso yo, como dije en, en algunos eh, podcasts pasados, creo, pues yo sí estoy orgulloso de haber nacido en este tiempo, sí. aquí en este lugar, ¿no? Sí. Y no en Siria en, desde hace cinco años, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, pues, en ese sentido, a lo mejor sí soy privilegiado, <risa> pero, pues, no, así, así nos tocó vivir, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Así que somos afortunados, prefiero decir que soy afortunado y que... Pues tomo mi lugar en el espacio y trato de... Yo al final
0: de cuentas yo lo veo de esta manera. Juega con las cartas que te tocaron y hace el mejor juego que puedas. Pero tú juega con esas cartas. No esperas que alguien llegue y juegue por ti. Tus cartas. Eso es como yo lo veo. O sea, tú chingale y al final de cuentas depende de ti. Depende de ti, ¿no? porque si tú te quedas ahí más sí. tirado y que va, ah, no, me van a resolver la vida, ¿quién? ¿quién sabe, pero me la van a resolver? Pues ahí quédate. Sí, está difícil. Ahí quédate, ahí sí. quédate ¿no? Cada quien. ¿Cada quién? Yo no creo en eso. Yo uh -huh. creo en que pues, uno le tiene que dar y uno es el, uno es el arquitecto de eso. Entonces, <risa> Suena cliché, pero. Ah,
1: pues sí, más real? bien, o sea. Pues ahora sí que el futuro depende de ti, ¿no? Exacto tu propio futuro, hasta donde hasta donde te permitan llegar y hasta donde puedas alcanzarlo, ¿no? Porque también sí es cierto, o sea, debe, es difícil, no sé, en otros lugares, en otros contextos donde si tú sobresales un poco, quizás ya en términos económicos, pues te estén vigilando y te asalten, ¿no? O te hagan pues, algo.
0: Pero pues que depende de dónde vivas también. No, claro, por eso digo que país, es en otros ¿no?
1: contextos. Porque sí, es algo de lo que, por ejemplo, los paisanos que ya viven acá en Estados Unidos y si vienen, se quejan, ¿no? De que ah. los ven feo y cosas, así porque ya traen su carro del año y todo esto. Entonces, pues, sí es nuestro contexto, sí hay mucha, mucha envidia y todo esto, entre otras cosas. También, pues pero, también hay admiración, ¿no? Claro, pero,
0: pero, pero la mayoría de los creo que son cosas negativas que más que positivas, ¿no? Quizás sea miedo. No, también de que vienen y bueno, hay gente a las que sí les han pasado cosas no pero yo digo el, 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 es que al final de cuentas, como yo lo dije en el otro capítulo no es el, todo depende de todo cada como uh -huh. individuo uh -huh. todo depende de todas partes de ahí no y que se hace colectivo si como individuo no estás bien y como colectivo todos esos individuos no están bien pues no ah no, cómo no va a haber mucho caldo no okay. ajá no va a haber mucho de dónde hacerse Sí, como, como individuo estás bien y el colectivo también, pues algo posibilidad de que algo salga bueno de eso. Uh -huh. Pero al final de cuentas creo que todo depende como individuo y para y como individuo estás influenciado por cultura, por creencias, por tradiciones, por tus padres y desafortunadamente creo que siempre es una cadena. Sí, 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 ¿verdad? Uh -huh. ¿no? Muy pocas veces se rompe esa cadena. A veces depende de uno que se rompe esa cadena. Cuando no va para bien. Uh -huh. Pero tienes, creo que tienes que darte cuenta de que a lo mejor, no que sea mal, sino de preguntarte ¿por qué tengo que hacer la C? ¿eh? Y es que, ojo, es que nos... Mucha gente lo entiende como rebelía o etapas, ¿no? Es más... Ser curioso. Uh -huh. que, ¿por, qué lo, ¿Por qué? O sea, no es rebelarte. ¿Por qué? O sea, quiero saber... Si se lo. que okay, están haciendo eso, ¿por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Y no es rebelión, es más, querer aprender, conocer claro. la raíz del por qué se hace. Sí, Todo, sí, sí. Como me contaron una vez una plática que ven a este tema, de que un conocido tenía a su esposa, ¿no? Y cada vez que hacía como, creo que era caldo de lengua, o así tacos de lengua, lo sé, agarraba la lengua y, le par, le, y siempre sí. que siempre a preparar la lengua, le cortaban la punta de la lengua, y ya la preparaba siempre, siempre. Hasta o que le preguntaron, ¿por qué siempre que vas a hacer la lengua, le cortas así la punta de la lengua? Ah, no sé, es que así lo hace mi mamá. Mm. Entonces van y le preguntan a la mamá, oye mamá, ¿y por qué siempre le cortas así la punta de la lengua? o oh, es que así lo hace mi mamá. Entonces van y le preguntan a la abuela, oye abuela, ¿por qué vas y siempre que haces te paras la lengua, le cortas la punta de la lengua? Sí. O, ¿no? oh, es que como yo veía de niña, que las vacas se, la, se lamían la, la nariz, me daba asco y le cortaba la punta. <ríe> Entonces, las otras dos generaciones lo hacían sin saber. Ajá, ajá. Entonces, eso es a lo que me refiero, pues. Muchas veces haces, sigues patrones, tradiciones, costumbres, palabras, ajá. lenguajes, ajá. nomás porque lo escuchaste. Pero no te preguntes por sí, qué. Pero por qué, o sea, por qué. Ajá. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué pensamos así? Ajá. Mucha gente se conforma con el... Ya, pues, así me dijeron, así lo hago. <risa> Y no, pero, yo para mí no mal, yo nunca pude hacer eso. Ah, exacto, exacto. Yo nunca puedo hacer eso. Entonces, desde niño yo, todo estaba así bien desde los 5 o 6 años. No creo. No, ¿por qué? Entonces, sí. me trajo cosas buenas y malas, pero siempre lo he hecho. Y eso, me, me, eso es algo que a mí me enorgullece de lo que soy, de cómo soy. Están preguntando, ¿Por qué? Pues porque eso me da todo a, a conocer, a aprender... A... Pero es una característica que te define, pues, sí, al final de claro, cuentas, ¿no? claro, pero mucho, no mucha gente la conoce, porque no con todos lo comparto. ¿Por qué? Porque la, la mayoría de la gente no está lista ni preparada para escucharla, ni conocerla. Porque la mayoría de la gente es que repite, dice y piensa de la manera que se acostumbra. Uh -huh. Por eso. Pero
1: yo creo que así somos todos de una u otra oh, forma. Sí, claro, ¿no? claro, Por claro, ejemplo, el, el árbol de Navidad. Uh -huh. ¿Qué significa poner un árbol de Navidad?
0: Pues es un es paganismo, ¿no? Eso es algo pagano. Sí, sí, sí. O o sea, sea, sí. Por ejemplo, para mí qué significa la Navidad. Para mí la Navidad no representa el nacimiento de Jesus ni nada de eso. Para mí, en mi, en la forma que yo fui criado, uh -huh. mi familia es muy grande. 60, 70 pero, individuos. Y cada año más, mínimo uno más. Cada año se uno más, ¿no? <risa> para mí, yo desde niño, yo no celebraba eso. Yo lo que celebraba era la reunión familiar, el convivio. Ah, sí, la duende y el... relajo, ah, Eso es lo que para mí es Navidad. Okay. Eso, ¿no? Eso. Y la comida y acá, los regalos. Y todo con toda la familia, los tíos, primos, primas, mm. tías. Los abuelos. Bueno, ya no están, pero... Para mí el convivio, para mí eso es Navidad. Uh -huh. No el nacimiento de Jesus ni nada. ¿no? Yeah. Yo estoy en la bola, todos creen eso, todos eso es lo que creen, ¿no? Y yo, oh, así, la chingada. Yo, no, para mí eso es la Navidad, el convivio. Okay. Pasarla con los seres queridos. Para mí eso es la Navidad. Para mí. No, pues poner, el árbol, aquí, ¿no? poner el árbol, es parte de la tradición, o sea es como el símbolo de que se acerca a ese convivio casi a final de año, mm. donde todos comemos, la pasamos bien, disfrutamos, tragamos, compartimos <risa> regalos, nos divertimos. Ese es el símbolo de que se aproxima esa fecha. Okay. Para mí, eso es la Navidad y la, el símbolo de la, del árbol. La decoración y todo, la, ver la mercadotecnia y todo, para mí eso es lo okay, que se aproxima esa fecha. ¿no? Uh -huh. De niño me eran los regalos y, ah, sí, todo el convivio también, ¿no? Siempre ha sido el convivio. Los niños era más y lo importante el regalo y todo, ¿no? A mí no, en realidad no importa el alrededor, uh -huh. más que nada. El, yo yo el valoro la, la experiencia. Claro. ¿Qué es lo que yo más valoro ahorita? Ya, experiencia, uh -huh. tanto cosas materiales. Eh, porque vamos cambiando, ¿no? Es cierto, es
1: cierto. Sí, por ejemplo, yo, yo decía ese ejemplo porque, pues realmente, si somos todavía tradicionales en cierto punto, ¿no? Y, y la Navidad, pues es como un buen ejemplo de si tú pones árbol o no, si lo adornas o no. Este, y, y pues hasta la estrellita arriba, ¿no? que es el, la, la, se supone que por tradición es lo último que se debe de poner. Entonces, pues a mí se me hace suave eso también, si lo tengo asociado más a las, a las reuniones y todo eso, pero tampoco, pues, yo no he sido tan religioso, mi familia sí, pero pues no recuerdo tampoco que fuera como para rezar. ¿no? Ellos algunas veces iban a la misa y cosas así. Pero, pues, pues a, afortunadamente para mí, teníamos como esa libertad, ¿no? De que, ah, nos dejaban ser. Ajá, Eso sí, es algo que sí, me sí. gusta mucho. Ah, te, te digo, nos llevaron a todas las iglesias Ajá. y, pues, a ninguna una le pegamos, por fortuna. Ajá, sí. <risa> entonces, pero es esa curiosidad, pues, también. Esa sí, curiosidad. Sí, sí, sí. es no se pierde. Y todos, sí, es cierto, todos los niños son curiosos, todas las niñas son curiosas. Entonces, es como una... ...una buena habilidad que hay que desarrollar, que hay que alimentar. ¿Y, ¿Y por qué crees que se pierde eso? Pues como dicen, yo creo que por los papás, ¿no? Que no saben responder y mejor, ¡ay, no estés preguntando tonterías! Es como el caso de que cuando hay, no sé, en las parejas homosexuales besándose... ...y que a veces las personas dicen, ¿qué le voy a decir a mis
0: hijos? Pues
1: explíqueles, primero tienes que informarte sí, y luego explicas. Sí, Exacto.
0: ¿No? O sea, tienes que tener la habilidad de poderse exactamente, explicar. Exactamente, creo que eso es deslindarte de tu responsabilidad como padre, uh -huh. explicarle a tus hijos. Exacto. Y es... Y así que, para todos los fenómenos, ¿no? ¿Por qué el sol sale cada mañana? ¿Por qué el mar es azul? Por ejemplo, ahorita no estamos saliendo mucho de tema, pero por ejemplo, ahorita que acabas de tomar ese punto, ¿no? De los niños. Muchas veces... Yo siempre he sido la idea que a los niños, yo no sé, yo no tengo hijos, decirle a los niños cómo son las cosas. Por ejemplo, cosas así como que, ver. ¿qué es el sol? No, ¿Por qué es el sol? Pues decirle, explicarle lo que es de una manera que el niño entienda. Eso es como yo creo que sí. debe ser, ¿no? Mucha gente me dice que no, que porque es matarle la... la fantasía o la ilusión, la imaginación al niño. No, y, de todos la tienen. Dije, ¿cómo, cómo no se a la imaginación? Al contrario, creo que lo pueden imaginar más chingón uh -huh. de la Le puedes contar la realidad y ellos lo pueden hacer más fantástico de lo que realmente es, pero ya con una base real. Porque uh -huh. decirle, no, el sol es el señor que sale todos los días. Señor, el sol. <risa> ah, entonces, entonces, yo siempre he dicho, y recuerdo, nunca se me olvida, esta anécdota de que un sobrino, yo estaba más chico le estaba viendo más chico lo estaba en otro canal totalmente y me dice, mira, tío Carlos, mira las nubes, son las camas de Los Ángeles. Mm. De Los Ángeles. Y yo le dije, ¿qué? ¿A qué? qué? Es agua, es agua evaporada. Dice, ¿de qué estás hablando? ¿Qué no te has dicho eso? ¿Quién te dijo que, que esa tontería de que son las camas de Los Ángeles? <risa> oh, es que mi mamá me dijo, ah tu mamá no sabe. Y entonces dije, oh, ya me regañaron ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por estoy diciendo la verdad al niño? ¿Para qué le echan mentiras? Entonces dije, que me metí en problemas ¿no? por decir la verdad, ¿no? O sea, ¿cómo...? ¿Te metes en problemas? Sí. De verdad? A lo mejor no es la manera... Es lo que te digo, pues. A lo mejor no es la manera apropiada, ¿no? Sí, a lo mejor lo dije de la manera más correcta. Pero... <risa> y, y si vi la cara del de, de sobrino así, como que, ah, ¿qué, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo cómo, no. cómo, cómo, ¿qué es agua? Pero, pues, charlé, mentiras. O sea, yo no me por qué le tienes que echar mentiras a lo mm -hmm. De una manera explicándosela que puedan entender. No los... Oh, sí, mira, es agua evaporada que a cierta temperatura. Pues, no. Mm -hmm. La pues, agua se hace vapor y dice que... No. O sea, Decírleselo de esa manera simple, ¿no? Pero no tener por qué inventar Son camas de los ángeles, no mames Sí, pues las que, que ven cosas que no hay, ¿no? Exacto Entonces,
1: pues yo creo que no salimos del tema, ¿no? En el sentido de que Pues esta, estos conceptos de destino y del karma Pues preceden a todo esto que sabemos del sol ¿No? o sea, okay. Todos estos fenómenos Exacto Entonces pues estamos hablando de cuando se supone que el manto estelar pues, era nada más eso, ¿no? O sea, mm. era una cubierta con las estrellas ahí sí. y luego dijeron ah, no, no, el, el mundo, ellos quieren alrededor del mundo, lo sí. cual no es cierto. Entonces,
0: o sea, que ahora lo que ya,
1: dijo que... ándale, entonces ya lo sabemos, ya que sabemos eso, pues eso te hace replantear todas las ideas preconcebidas. Por eso, en este punto de la existencia, del desarrollo, de como lo quieras ver, pues necesitamos tomar una nueva posición, ¿no? Yo creo que sí tenemos que eh, pues tener otras nuevas perspectivas. Y yo creo que eso es lo que está generando, pues, tanta diversidad, ¿no? en el sentido de que también hay gente media... Mmm, no quiero decir que sean tradicionalistas, pero yo creo que sí lo tienen como para que viren hacia estas eh, corrientes, en este caso de la India, ¿no? Como este giro al Medio Oriente de lo que decías tú. O sea, hay mucha gente que practica, pues, esto de los chakras y hay otra gente que practica yoga y hay otra gente que practica Hare Krishna y hay otra gente más que el budismo. Entonces, es como si hay un desencanto con, con nuestra este, cultura, que será? Occidental, ¿no? De, de, pues, cristianismo y todo esto y la gente está mirando hacia allá, o incluso Japón, ¿no? Entonces, pues eso se ha estado dando en los últimos años, tanto en Estados
0: Unidos como en ¿Pero, otros ¿por, países. ¿Por qué crees que se está dando esos fenómenos de, de vol voltear hacia el este? Pues es que... que está
1: resultando más atractivo, yo creo, ¿no? O sea, como estas, es esas ideas o, que tienen allá.
0: O tener como que ideas o modos de vida más sanos y más óptimos.
1: Pues no sé si más sanos Porque también, por ejemplo, en la India tienen muchos problemas Y todo esto, ¿no? O sea, de violencia y claro. todo No, no pensaría que, que son más sanos Ahora, que si lo haces con esa intención De tú ser más sano, pues adelante O sea, en el plano individual, ¿no? Y entre más personas lo hagan con esa intención Pues creo que van a estar mejor Y como sí. sociedad vamos a estar mejor sí. Entonces el cambio
0: sí es cierto, suena a cliché Pero comienza por uno Claro, ¿no? eso es lo que yo ah, Repito y repito aquí el cambio empieza por uno, uh -huh. y ya cuando haces el cambio por uno, se tiene que hacer el efecto, ripple effect, ¿no? Que todos se vayan afectando. Sí, o el no. bola de nieve, o el efecto ¿qué? cerillos. ¿no? Exacto, dominó. El efecto
1: Andra, el efecto dominó. Entonces, todos esos efectos, ¿no? Ya más o menos, pues sabemos pues, qué puede pasar. Pero en este caso, de lo que estoy hablando, del giro al Medio Oriente, pues yo creo que tiene que ver por ese desencanto en el cual la educación que nos han dado, así como en términos culturales, es insuficiente. Sí. ¿Por qué? Porque pues, te han dicho que tienes que rezar, que tienes que orar, que tienes que pedirle a Dios y Dios no se aparece. ¿No? O sea, <risa> suena feo, a lo mejor. Bueno, a mí para mí suena un poquito chistoso, pero... <risa> para mí suena chistoso, pero en el sentido de que, pues no aparece, ¿no? O sea, es, es debatible, ¿no? Yo desde el punto de vista de la razón, en el cual... Si te la pasas rezando, pues estás pasando mucho tiempo apostándole a una sola idea. Uh -huh. Y puede que no llegue esa idea a la que le estás... Es como querer pescar, no sé, un pez de oro. Vas a pescar miles de otros, pero no el pez de
0: oro. Pero es que mucha gente... Es tanto su convicción, que ellos no ven el noche hecho, que no está pescando nada. Pero ahí está el chiste, ¿no? Ellos están viendo que está tirando la red, sí. y tal o programa van a pescarlo. Sí. A lo mejor sí, entonces, pero es como existe. ¿sí? Entonces, a lo mejor tú y yo, si nos vamos a rezar, que no lo creo, rezamos y usualmente pues, no vamos a ver nada. Porque la intención nunca es eh, de atrapar ningún pinche pez. Sí, o sea, honestamente, yo, sí. yo no tengo
1: necesidad de rezar. Sí. No, no recuerdo o sea, cuándo fue la última vez que recé algo, ¿no? Yo creo que alguna vez a una misa que fui a la fuerza, este pero no, o sea, no, no siento esa, esa convicción y para mí al final es eso, es una cuestión de sentimiento no la fe exacto, es un sentimiento exacto. que pues yo creo que yo nunca lo tuve exacto. o la tengo proyectada en otros lados exacto no, creo que tengo más fe en, en mí porque cuando hago yo las cosas pues pienso positivamente es, que todo
0: va a salir bien aunque no salga así es que es volver a lo mismo, lo que dije hace rato, ¿no? La gente que cree y le pone fe, vamos a usar o la palabra, le pone su fe en el destino, uh -huh. en el tarot, en el pitonista, en los rezos y todo, son gente que por lo general está con la gente, está, está victimizándose o está creyendo que no puedes hacer ellos por sí mismo su realidad no les satisface, entonces, ¿qué quieren hacer? Buscar una respuesta en algo ajeno a ellos para que les traiga esa solución pues uh, arreglo de su vida, ¿no? Uh -huh. Pero personas como tú y como yo, que ponemos nuestra fe en nosotros mismos, ahora sí que vuelvo a decirlo, chingale papá, no hay de otro. Entonces, eso es eso nosotros nos ponemos la fe. Yo pongo mi fe en mí mismo primero y la gente que está, que está aquí que me puede ayudar, que sé que me puede entender mano, Eso es donde yo pongo mi fe. Primero en mí. Porque es como lo dije hace rato, ¿no? Y a mí me lo dijeron. No importa. Que toda la gente te quiere ayudar. Pues si tú no te quieres ayudar. de nada sirve esa ayuda. ¿no? Es cierto. Yes. Entonces. Primero pongo el mi fe en mí. Y en toda la gente que me rodea. Que sé que está ahí. Uh -huh. Y que le agradezco que está ahí para ayudarme. En este primero yo. Y en este círculo de personas. Ahí es donde pongo mi fe. Y ya de ahí todo sale. Claro, sí. claro. Así claro. es como yo lo veo. Y como a mí me ha funcionado. Y pueden sí. interpretarlo.
1: De la forma que sea. Negativa. Exactamente. quizás, Exactamente. Pero de ahí parte la autocuidado. Exacto. ¿no? O sea, ¿Cómo vamos a estar bien de nuevo? En sociedad, en comunidad, en familia. Si uno no está bien, ¿no? O sea, partes de que pues, tú le tienes que echar las ganas. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? El punto de, de alcanzar un, un objetivo personal en el cual ya te liberes de, de broncas. Sí. Y yo creo que uno de esos, pues es el estrés, ¿no? O sea, digo, tampoco le doy tanta importancia al estrés. Creo que hay otras necesidades más, más predominantes, pero que si llegas y las satisfaces, pues se genera una estabilidad. Sí, y ya difícilmente sí. alguien te va a sacar de ahí, como en mi caso. Ajá. O sea, yo esa estabilidad la tengo por fortuna. Sí, exacto. Pero a, ver, pues a lo mejor me puede ser criticable como todo. Pero pues también está ligado a la felicidad, ¿no? Ajá. La felicidad aquí, o sea, yo no me voy a sacrificar de que yo quiero ser feliz allá en el más allá cuando me muera y quiero estar allá en los campos felices
0: Y es que volvemos a retomar el tema de la muerte del primer capítulo, ¿no? Uh -huh. ¿Quién ha vuelto para decir qué es lo que...? ya hablamos, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte y cómo todas las personas que hablan de eso son ideas preconcebidas y uh -huh. demás, ¿no? Sí están vinculados. Están vinculados, claro. Pero... Volvió lo mismo, gente como tú o como yo, que creemos en nosotros y que somos de chingar, lo aquí. Nosotros vivimos para vivir esta vida que tenemos, uh -huh. no para vivir la que sigue, que no sabemos si va a haber o no otra. <risa> sí. Se dice que vivimos 12 vidas, esta es una de ellas. ¿No ¿Es verdad? knows uh -huh. Vive la que tienes y se acabó, ¿no? Haz lo mejor que puedas hacer con esta. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Con eso.
1: Exactamente. Sí, o sea, así como, como se dice, ¿no? Buscar el, el paraíso aquí. Yo creo que el, el mundo es, es muy bonito, hay muchos lugares muy hermosos, uh -huh. pero ¿qué lo hace mal? Las personas. No. ¿No? Las personas Incluso que no, sí. dañan, que hacen cosas. Porque yo sí estoy seguro que en algún momento del futuro se va a vivir mejor no o oh, sí, 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 sí o sea el nivel educativo va, tiene que subir aunque corre pues, el riesgo no que si se empiezan a multiplicar pues tantos nacimientos pues no va a haber escuelas para todos entonces posiblemente siempre haya rezago 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 y nunca hay desarrollo pero yo creo que
0: eso nos va a tocar a verlo nosotros ah no seguro que no pero pues como tú dices no es el sí. crecimiento y todo eso como individuo esa es la clave y si no lo haces y tú dices, no, la vida es muy bonita Y claro que sí, yo lo entiendo ya O sea, hay que vivirla, disfrutarla y todo ¿Y qué es lo que le hace mal? Hay gente mal entre comillas Hay gente mala Que yo creo que esa maldad viene de Es una consecuencia Sí La maldad es una consecuencia De cualquier manera que la digas Es una consecuencia, no es una causa uh -huh. Es una consecuencia ¿Es justificable? No no. Ya eso, no, en este no, punto no. No, pero es una consecuencia. Y hay que hacerse cargo de esas responsabilidades. Es volver a lo mismo. Ser responsable de tus, de tus pinches acciones. Uh -huh. Eso es todo, ¿no? Pero al final de cuentas, si alguien te hace algo mal, volvemos al estoicismo. Depende de ti si te lo vamos a hacer mal. Exacto. O sea, yo trato de decir, verlo lo ok, si alguien me hace mal, si alguien, si alguien quiere hacerte mal, es como lo dije en otro podcast. Si alguien te está haciendo mal, es porque esa persona lo único que está volviendo a reflejar es que está mal por dentro. ¿no? Claro, uh -huh. está mal sí, sí, Alguien, alguien como... que está bien no te va a hacer mal. Uh -huh. Alguien que está mal no te va a hacer bien. Entonces, si alguien te hace mal, te critica, te se burla de ti, de que quiera afectarte, tratarte de dañar de cualquier manera verbal, física, emocionalmente, es porque esa persona no está completa, no está bien. Pero si tú eres una persona que está sana, cuánime, un estoicismo, ataraxia todas esas cosas ¿tú crees que eso te va a afectar? no, entonces por eso digo el mal el mal entre comillas ahí está pero el mal te afecta si tú decides que te afecta. sí, claro es que lo que yo siempre he dicho puede llegar alguien, puede dejar, puede decir algo lo que sea yo, si saben que no conozco no pues me afecta uh -huh. no, ni, ni te conozco no sé ni quién eres, como me estás criticando ni siquiera sabes quién soy es más, si yo no tengo por qué hablar nada con esa persona, uh -huh. va, y se acabó le la espalda simbólicamente. Si le das la espalda a alguien, que crece Que no es una amenaza para ti, ¿no? Uh -huh. Si la persona sabe eso, se puede enojar más y puede atacarte, lo que sea, ¿no? Ya si ya te llega y te ataca, ataca físicamente, entonces ya depende de ti qué tan preparado estás para defenderte, ¿no? Eso uh -huh. también ya depende de ti. Claro, claro. Pero el mal, entre comillas, ahí está. Y el mal te va a afectar si tú decides que te afecta Tanto el bien uh -huh. Te pueden pasar cosas buenas si tú decides si te afecta de manera Si te fijas, ¿no? Exactamente o sea, Es como lo que dije hace rato, la mayoría de la gente No sabe recibir el afecto uh
3: -huh.
0: Entonces te pueden pasar cosas bien hermosas Bien buenas, te puedes estar yendo súper bien, a toda madre Pero no sabes cómo recibir eso uh -huh. No sabes Ay, cómo Sobrellevarlo
3: uh -huh.
0: Parece que parece, ese, ese es un punto parece, parece ridículo Parece tonto, uh -huh. parece absurdo pero hay mucha gente que no sabe cómo llevar las
1: cosas válidas. Posiblemente, no lo dudo, ¿no? Pero, por ejemplo, me, me, me quedé pensando con eso que estás diciendo sobre ahora en toda esta cuarentena, esta pandemia, donde ya no podemos abrazar ni, ni mostrar casi afecto, no irte todo deshidratado, sí. por la razón que sea. Entonces, sí. se me hace interesante como saber qué han hecho las personas, ¿no? Como, ¿Será por eso que entonces se han incrementado los niveles de violencia en el hogar o porque no saben convivir o porque... En el hogar se supone que sí habría afecto, ¿no? Yo digo hacia afuera, es donde... Mm. Pero bueno, hay de todo en la villa del señor.
0: ¿cómo sea <risa> como dijo el otro día, ¿no? Yo creo que ahorita desafortunadamente volveremos a lo mismo. La mayoría de la gente no sabe estar sola consigo mismo. Ah, claro. Y eso es otro punto Sí, sí, sí Es volver a lo mismo Todo empieza a con uno mismo Y la mayoría de las personas No estamos acostumbradas O no sabemos estar con uno mismo uh -huh. La mayoría Pero bien? en paz Porque aparte ah, O sea, sí. es puro miedo Exacto De cualquier manera O sea, estar contigo mismo en paz ¿De qué te sirve estar bien contigo? ¿De qué sirve estar contigo mismo? porque estás inquieto Estás con miedo, con ansiedad No puedes estar contigo mismo Porque te entra en la ansiedad No te gusta quién eres Ajá. Si no te gusta estar contigo mismo Es porque no... no no estás de acuerdo, no estás a gusto, no estás conforme con quién eres. Exacto. Y eso Bien. significa que no hay una relación consigo mismo. Exactamente. Entonces hay una sí, Imagínate, ahí. si tú no estás a gusto contigo mismo, pero ya tienes familia, tienes una pareja, tienes hijos. Imagínate el nivel de desgracia que eso puede ocasionar. Uh, sí, sí. Uh, y sí. encerrados. Uh -huh. Es no una depresión que eventualmente, tarde o temprano, eventualmente va a explotar. Exacto. Entonces, ¿por qué crees que han incrementado la violencia, los golpes, el alcoholismo y dejad de media cosas negativas? Uh -huh. No me sorprende. A mí no me sorprende lo más mínimo. Uh -huh. Porque yo sé que la mayoría de no, no sabemos estar con uno mismo. O sea, con lo que hemos
1: platicado en este episodio, hemos mostrado. Igual, a lo mejor no muy claramente, porque son, pues, son, este, palabras muy extrañas, ¿no? Que la ataraxia y que sí. no sé qué y que sí que la, la sí, sí. Pero, ajá. Entonces, luego lo pueden googlear, ¿no? Y ahí podrá salir más información. A lo que voy es que para nosotros han sido conquistas, ¿no? Son escalones ajá. que te han llevado a estar mejor, a vivir mejor, a ser mejor. Sí. Y, por ejemplo, pues a mí sí me, de repente me tachan de soberbio Ya, pues yo no soy soberbio, yo soy así como bien humilde y todo esto, ¿no? O sea, ¿me burlo? Sí, soy, o sea, sí me puedo burlar y todo eso Cínico. A veces, en ese sentido Pero realmente, yo siempre he dicho Pues ustedes, tú no sabes la vida que he tenido yo, ¿no? Y, y cómo en este punto de la existencia en el que estoy Pues estoy muy tranquilo por eso es que hablo, por ejemplo, de, de cuando tenía los 17 años, esa crisis de depresión mayor,
3: entonces,
1: pues uno ha atravesado el infierno, como se dice, ¿no? Por eso te decía que, que los que nos gustaba ese tipo de música pesada y todo eso, pues tenemos un dark side. Sí, claro. O tuvimos, porque ahorita pues ya no siento que lo tenga uh -huh. Pero la música igual me activa
0: Para lavar trastes, aunque sea <risa> Para lavar el carro <risa> ¿Eh? Para los caseres, a mí me, es muy... oh, me motiva a, la, a trapear y barrer y todo, ¿no? Claro, Creo claro, que... pues de eso queda ya ¿no? Pero, la nostalgia. pero ahí está Sí, pero
1: la música activa Y te genera dopamina Y te, te da pila Te da energía uh -huh. Entonces ...no se pierde eso... ...o sea... ...podemos tener como... ...esos niveles de, de desarrollo... ...esos escalones... ...conquistados... ...no... O ...esas metas logradas... ...pero todavía tiene ciertos gustos... ...que se van re, refinando para mí... ...por eso es que... ...como decía también en, en el... ...podcast pasado de la música... ...ahora ya escucho... ...otro tipo de música... ...que es más instrumental... ...sin voz... ...porque ya tiempo atrás... ...la música que escuchaba... ...con voz me eh, Aprendí a que me centraba como en ciertas frases... Mm. Que yo decía... ¡Wow! Esa me gusta, ¿no? Y la repetía y, uh -huh. y, repetía y la cantaba... Era como tipo simbólicamente... Uh -huh. Como un mantra, ¿no? Por ejemplo, Exacto. cuando estaba más morro... Había una canción que empezaba así, ¿no? Pain makes me stronger every day... Así empezaba y pues bien tumbada, ¿no? Y Pues así, o sea... Desde ahí ya vas sintiendo la piel... Entonces, el cantar eso te hacía que lo sintieras. Claro. Entonces te vas programando a ti mismo, ¿no? Pues sí. De que tienes que aguantar. Sí. No hay de otra y echarle ganas, salir de ahí. Sí, sí, sí. Porque pues, hay gente que te ofrece la mano, pero no estás listo para tomarla. Es pues lo que dije hace rato. Ajá. Entonces yo, yo ya pasé por ahí. ¿no? Okay. ¿no? O sea, y mucha gente, estoy seguro. Pero por eso os digo, es desarrollo, es crecimiento personal, es avanzar es madurar uh -huh. es estar en paz uh -huh. es tomar tu lugar en el, en el universo sí. y, y en eso la verdad para mí pues no es soberbio simplemente que aprendes a estar más relajado más tranquilo más desentendido volvemos a lo del estoicismo ¿no? es, es que ajá, ahí es donde empata no, ajá, es, no es, es porque eso. el estoicismo a mí no, bueno a lo mejor sí me convertí en estoico sin querer Ajá.
0: fue el resultado de... exactamente exactamente. pero yo creo que la soberbia, o entre comillas la soberbia que, que llama, creo que es, el fa es igual, suena soberbio pero creo que es la falta del entendimiento uh -huh. eso es básicamente, ¿no? entonces, ¿qué haces a alguien que no entra dentro de la norma? es ser criticado atacarlo atacarlo porque no es, entre comillas, normal. ¿no? Uh -huh. Entonces. Y si todos estamos jodidos, tú no puedes. Si tú estás mejor que nosotros, te tenemos que decir de alguna manera, ¿no? Te tenemos que etiquetar de alguna manera. Sí. Te crees mucho, te crees el muy, ah, muy. Es muy, muy, ¿no? <risa> es muy, muy. Un chingón. Muy. Órale, puto. eres muy chingón, ¿no? Eh. Soberbio, creído. Mira, este güey pinche estiradito a la verga. Eh. Entonces, es parte de. Sentido de pertenencia, tú no eres igual que nosotros, Fuchi, a la verga. Entonces, eso es normal. Volvemos a lo mismo. Si ah, yo asumo, creo, que esos comentarios a ti te, no te, afecta, te afectan en lo más mínimo, no, o sea, no te afecta? Igual. Bueno, a Me, lo me darían risa. Exacto. Y Exacto. se enojan ¿Cómo? más. ¿Eh? Y se enojan más. Claro, porque es tirarle leñas a ellos, o sea, lo estás... Dándose una cucharada de su propio jarabe, ¿no? Como uh -huh. dicen. A mí también lo han dicho soberbio, porque como dije al principio, ¿no? No, pues yo mejoré porque yo quise mejorar. Uy, ¿cómo? Uh -huh. ¿Tú qué crees? ¿Que tú haces todo tú solo? Pues claro que no. Aquí tienes ayuda divina. No creo. Yo lo estoy haciendo. Entonces volveré lo mismo, ¿no? Uh -huh. Soberbio. Soberbio. Le dije, no, pues sí, yo lo hice todo por mí mismo. Yo no veo a nadie ahí pinche terapeuta y a mí yo le estoy chingando. Y no nomás en eso son muchas cosas de la vida, ¿no? Que yo he salido adelante. Pero la gente que no entiende, que se queda, volvemos a lo mismo. Bajo las circunstancias que hayas vivido, si no estás, no son las mismas que las tuyas, pues solamente vas a llamar al que es diferente a ti, lo vas a llamar por nombres. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo. ¿Por alguien que critica, que hace daño física, verbal o emocionalmente, ¿por qué lo hace? que no está bien. ¿Qué? El hecho de llamarte soberbio es una forma de insulto, entre comillas, que a lo mejor tú como receptor para ti no significa nada. Uh -huh. por pues la otra persona está tratando de buscarte una debilidad y picar, estarte haciendo daño de alguna manera. ¿no? Uh -huh. A lo mejor no es una ofensa así de que uy, qué cabrona, pero es una manera de estarte chingando. Uh -huh. ¿Pero por qué quieres chingar? Porque no estás bien. Sí. Entonces, si tú como receptor, pues estás bien, no te afecta nada. A veces me dicen soberbio, cualquier cosa que me puedas decir, le puedes decir lo que sea, a mí no me afecta. Uh
3: -huh.
0: Entonces, mucha gente me ha tocado de que me dicen cosas, pues están pues, varias, gente, ¿no? Me Alguien me dice algo y yo, así que claro, ahora le chingón. Y la gente que escucha que alguien me dice algo y yo no digo nada, ¡ay, por qué te dejas? Estás así pendejo, ¿por qué no dices nada? <risa> no, no, yo, ¡Uy, yo he hecho esto, yo le digo, dile algo, le chingón! A que no me no afecta, ah, no. porque me está diciendo, como oh, chingado, pero te dijo esto, y que tu jefa esto, y que el otro. No me afecta. <risa> me a, mí. Da a mí no me afecta, porque sí. yo sé de dónde vienen esos comentarios. Uh -huh. Yo sé de dónde vienen, uh -huh. del daño de esa persona. Es una proyección solamente de lo que trae adentro. Y como yo no estoy madreado como ese güey, pues a mí no me afecta. Claro. Y es como el ejemplo, este
1: clásico, ¿no? De que, que a veces la gente anda buscando dejar su basura en ti no, y tú no bueno, tienes claro. que tener tu bote abierto Exacto. para ellas, ¿no? Exacto. Porque que se te resbalen como dicen las palabras. Sí. Es lo más sano, es uh -huh. lo más correcto, es lo más fácil, pensaría sí. yo. Bueno, no es fácil. No, no, no es, no lo es más fácil, fácil, pero no, sí, es lo más fácil. Pero en este pero punto Pero es lo más sano. Ajá, y en este punto cuando lo aprendes y lo practicas, y lo más sí fácil. se vuelve fácil. Ah, claro. Dices, eh, ya no.
0: Pues como todo, práctica, ¿no? Pierde su la práctica hace el maestro. Uh -huh. Pero no es lo fácil, pero es lo más sano y creo que lo más responsable. y ah, lo mía. Más maduro ¿sí? ¿Sí Lo más fácil es... reaccionar y ¡Órale, culero! ¡Órale, tú! ¡Qué le chingada! ¡Vamos a tirar unos tranzas! ¡Orale, órale! ¡Bájese! ¡No, ahorita nos sí, rajamos, no. culero! Eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Sí, sí, sí. Pero que te, te estés cagando el palo y tú... ¡Ah, qué sí, güey, No pasa nada. Y ojo, vuelvo a, vuelvo a repetirlo, no es sé, algo que no estás reprimiendo nada, porque yo recuerdo muy bien lo que tú me dijiste, que yo, te, yo no sabía, yo estaba en ese punto, ¿no? De, me cagas el palo, te cago el palo y así, ¿no? Y yo me acuerdo que yo te recuerdo, ¿cómo diferencias? O sea, ¿tienes que reprimir las cosas? Y tú me no, es que no tienes que reprimir nada. Pues yo quería hacerlo de la noche a la mañana, entonces, obviamente, yo, yo reprimía todo y dije, oh, no, entonces, pues, eso me va a hacer daño, esto me va a hacer daño como botón, de tú te me va a salir de alguna enfermedad, algún tipo de enfermedad, porque me estoy reprimiendo y entonces ya obviamente se tiene que trabajar, o llegas al mundo donde que okay, todo esto se re resbala, se oh, Al a final de cuentas son palabras, las palabras sí tienen un poder y una fuerza, pero si tú permites darle esa, poder oh, y esa sí. fuerza, o te pueden beneficiar, ¿sí? o te pueden lastimar y es volver a lo mismo, es afecto también, las palabras son afectos, oh, es pues uno de los cinco maneras de Expresar afecto y cariño ¿no? Alguien te puede decir No eres bien chingón eres lo máximo Qué chingón tú puedes Pero si tú igual volvemos al mundo, Tú no estás, nunca habías escuchado Nada de aliento Ay cabrón No, no, no Eso es malo Malo, malo Pues entonces No eres un pinche pendejo Idiota, imbécil, inútil Bueno para nada No, oh, sí, sí, sí Y eso a lo mejor Es mejor para ti Suena sí. ridículo Pero así es Es lo mismo Como que la gente Que está acostumbrada a es ser Golpeada Y lo único que conoce Le quieres dar un abrazo Un beso, un cariño sí. Ay Oye, cabrón, que no, 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 no. Uh -huh. Ya me tocó pasar con personas así. Y a lo mejor cuesta, me es chistoso, ¿no? Y, y, bueno, pues, con una tipa. Y me dijo, es que nadie me había tratado así. Y aún así, cuando me dijo, nunca nadie me había tratado así, prefirió ir, prefirió irse y, y volver a lo malo. Uh -huh. Entonces dije, ok, yo entiendo por qué. Está bien, pero pues de aquí no.
1: Así pasa, pues sí es que no están listos O sea, de nuevo Este, este avance Son logros uh -huh. O sea, no es de la noche a la mañana claro que no, no, no Por más que lo desees ah, cabrón. No, no es magia ¿no? No. O sea, es práctica, práctica, práctica sí. Hasta que se domine ¿Cuánto tiempo? Pues no hay receta sí. Hasta que tú sientas que vas mejorando Pero siempre, o sea Si lo practicas en una semana En esa semana vas, vas a saber nuevo, que claro. sí Y entonces pues antes a la semana hacía 15 veces pinches corajes, ¿no? Ahora cada semana hago 10. Y entonces tienes una sensación de que vas avanzando. No sí, sí, me enojo tanto. ¿Eh? Y entonces después pierde el valor, como se dice, ¿no? La, la, pues ahora sí que si quieres pe pelear directamente con los problemas, la llevas de perder. Lo, lo mejor es no pelear. Exacto. Y eh, mucha gente todavía no lo entiende, ¿no? Bueno, con los que yo he
0: platicado. Y fíjate, pero, que, y fíjate que... Perdón que te interrumpa, no, no, pero sí, creo no, que nada. esto... Eso, Hablando ya como hombre, del uh -huh. lado masculino, ¿no? Creo que eso, como hombres, el hecho de que alguien te, eh, órale, cabrón, órale", que alguien te diga algo, oh los pinches, unos madrazos, malamente como sociedad o como cultura, más en la cultura latina, es como que, oh, bien de hombre, bien de macho, eres hombre si cagas el palo, si respondes. Cosa que en realidad es todo lo contrario. Uh -huh. El güey que reaccionó, no, el güey que, ay, está cabrón es puta de todo, es lo que macho. En realidad... Es el más animal. ¿no? El más niño. En realidad no es no un pinche hombre. Ah. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo no tienes control de tus emociones. ¿Como uh -huh. quién? Como un pinche niño. El niño no sabe controlarse. Exacto. El niño no tiene paciencia, el niño no tiene conceptos de tiempo. Uh -huh. El niño no sabe de de que... Como... Pues o sea, no sabe el niño nada. De acuerdo. El niño reacciona como quiere reaccionar. Uh -huh. Y todo ese tipo de güeyes es lo que hacen, ¿no? Viven como pinches niños. Entonces, si un güey de que te están diciendo algo, y eres más... Te practicas la ataraxia, el estoicismo, leudamonia, todo ese tipo de cosas, la inteligencia emocional, eso es más de hombres, güey, porque eso te cuesta trabajo, eso sea, lo tienes que aprender. Exacto. Cuesta huevos, esa madre cuesta huevos. <risa> sí. Si lo quieres ver así de hombres, esa madre cuesta huevos hacerlo. Ajá. Es más pelado. Ah, si me quieren hacerlo, yo también lo dejo. Eso está pelado. Sí, sí. Aunque te partan la madre, pero te aventaste. ¿Eh? Eso está fácil. Eso es volver a lo mismo. Eso es reaccionar. Ajá. Eso no es actuar. Eso es reaccionar. Sí, o sí, le sí. Decir cualquier pendejada indirecta, sin mamá así. Mamada, ¿sí? Eso cualquiera lo hace. Pero quién. No sin madre queda... de del humor, ¿no? Ajá. ¿Y quién se queda así? ¿Qué que Simón? Ábrele, qué? Chingón, güey. Ah, oh, sí, entonces pendejo. Oh, sí, sí no, 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 okay. ¿Y qué es lo que haces al hacer eso? Aparte de que, obviamente, si, si tú ya lo practicas, es parte de tu realeza, vamos a generalizarlo, el estoicismo. La persona que viene con toda esa pinche energía, tú, tú reaccionas de esa manera, ¿qué es lo que hace? ¿Se topa con pared? Uh -huh. Porque él está lanzando el anzuelo. Al no, al no cachar nada, pues regresa con el anzuelo vacío. Entonces no hay una respuesta que le dé, que le, que le reviva ese fuego de la, de la pinche intensidad. Entonces pues, se queda así. Uh -huh. Quiero saber de cómo reaccionar Porque no hay... qué pasa! Porque es lo que está tirando la respuesta, ¿no? Tira el lanzamiento que qué hago tú también! ¡Hala, chingada! Esa es la respuesta, ¿no? Lo que esa persona espera, ¿no? Cuando uno se encuentra con eso Lo sacas de la jugada Y se va Sí No pasa nada Fíjate que había pensado
1: por mucho tiempo En dudas sobre... Cuando llegas a cierto nivel de desarrollo de esto que hemos estado hablando Según Osho Pues él dice que, que hay cierto brillo y que emana cierta energía Y que la, la gente lo nota uh -huh. Y ya pues hay como cierto liderazgo y todo eso Entonces yo por mucho tiempo no entendía qué decía con eso Porque decía, pues, o sea, ¿cómo es que te van a percibir así? O sea, que te vuelves eh, atractivo, te vuelves líder o algo así Y yo decía, pues, ¿cómo? ¿Cómo es eso, no? No porque me pasaran cosas más, realmente pues no me pasaron no bueno, Se casó una vez De eso que acabas de decir últimamente Pero entonces precisamente pe Pienso que a lo mejor es eso Porque pues, Ya tiene muchos años que a mí no me pasa nada de eso ¿no? Ni que me insulten Ni que me digan nada Ni que me alcen la voz Lo más que me ha pasado es que me piten en el <risa> O sea, pero eso es muy común Y ni siquiera sé si es para mí Entonces de, Fuera de eso directo, nunca me ha pasado nada, ¿no? Ya son como cuestiones por el contrario, como más de, de agradecimiento, de amabilidad, cosas así. Entonces yo pienso que eso es a lo que él se refería, ocho sobre este quizás brillo, no de cómo te perciben, porque Ajá. ya tenía muchos años que no me pasa nada de eso. ¿Sí? Pues quizás eso sea, quizás sí, esa, es bueno. esa es mi experiencia, al
0: menos. Sí, yo también no soy, sé, yo también no, tengo esa experiencia, ¿no? Cuando yo decidí Cambiar por mí mismo que llevo cuatro años, ¿no? Fue en el 2016. Yo sí noté un cambio radical de lo como yo vivía. O pues, al igual que tú dices, tú en depresión. Yo también yo viví por 21 años en depresión. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya estuvo. Yo quiero he algo por mí mismo, mismo Empecé a cambiar y a esforzarme y la chingada. Lo que digo pues, uno cuesta. Huevo, sí, pues, está, ¿cómo cuesta, ¿cómo no? Cuesta huevos, ¿no? Y entonces empecé a notar eso, lo que acabas de decir. El cambio en la actitud de la gente hacia mí la gente me regalaba cosas de la nada oh sí qué onda bobo? la amabilidad de todo sino que O yo iba a algún lugar que me tenían que cobrar algo que me traían. ah llévatelo no pasa nada qué cosas gratis regalos uh -huh. de gente que extraña desconocida. Ah, cabrón entonces se empezó a hacer una bola de nieve uh -huh. llegaron cosas inesperadas así que muy buenas uh -huh. cosas que me sorprendieron mucho eh, obviamente que no esperaba pero es que muy bueno es que vale no nunca, nunca me hubiera esperado eso pero creo que eso es esa parte de lo que dices no mm -hmm. lo mismo yo lo que son otras palabras no como que son vibraciones no elevas tu vibración y atraes cosas buenas lo que decías hace rato eso es como para ti lo de la ley de atracción
1: como resultado de eso o es otra cosa eso es otra cosa eso mm -hmm. es otra
0: cosa nunca me gustó a mí eso de la ley de atracción tampoco es que, es que... Demasiado es, fantasioso. Es que yo lo veo... Es que depende de cómo lo veas. Yo sí lo puedo hacer porque... Ah, por ejemplo, no sé. Quiero correr tú, ¿no? Quiero correr el maratón, no sé, de Los Ángeles. Me voy ahí, me voy en el podio ganando el pinche medio. Sí, ya me vi, bien chingón. Todos los días ¿Sí? me veo. Pero obviamente no nomás así acostado en la cama. Obviamente vas a entrenar, ¿no? ¿Sí? Pero estarte visualizando. Eso virtualmente lo atraes. Yo lo veo de esa manera. Así es no. como decir ser Si nomás estás así acostado... Mira, mira, qué chingón me loco con la medalla de oro ahí en el podio, pero no haces nada. <risa> Llega el pinche maratón y nunca practicas, no te es parar y a correr. Te faltas ahí el pinche ah, kilómetro 10. Bueno, yo creo que corres 10 metros y ahí te quedas. Un la y no corres nada. Ah, o sea, ah. tienes que alinear lo que estás viendo con, con el mundo tridimensional. ¿no? O sea, tienes que hacer ese, ese match. Okay. O sea, no es nomás así de imaginarlo. Supuestamente sí se puede, pero tienes que estar muy cabrón para hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Pues tendrías que tener un pinche karma bien positivo para que te dé el, el no, resultado. Esa pero, bueno, eso es una cosa, ¿no? Pero las vibraciones es como que, sí, ¿no? Yo, los, eh, yo sí he escuchado, y a mí yo lo viví. Eso de las vibraciones sí lo viví. O sea, cosa, eh, fue inconsciente, yo no lo hice, yo, nunca, yo ni siquiera sabía de eso, ¿no? Te digo, sé cambiar mejores hábitos de alimentación... O a la meditación, ejercicio, aprendizaje, leer, ayudar, gratitud, un montón de cosas positivas, mucho mejores, entre comillas, a lo que yo era antes, uh -huh. y eso me dio mejores resultados. Claro, claro. Pero yo no, yo no lo estaba buscando, o son sea, cosas que, okay, yo estaba haciendo mejorar para mí. Me sentí mucho mejor física, mental, eh, emocionalmente. Y eso trajo resultados exteriores positivos hacia uh -huh. mí, o sea, Respuestas. Entonces, ah, cabrón. Entonces, eso es lo que yo entendí, que oh, está subiendo tu vibración porque estás comiendo mejor, te estás cuidando física, mental y emocionalmente. Uh -huh. Estás haciendo todo lo posible de, de esos tres aspectos de tu vida mejorarlos. Entonces, eso trae cosas buenas. ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, como yo lo viví, entonces dije, bueno, pues sí puedo colgar en eso. Sí, creo que eso. La idea de la creación a lo mejor y sí, pero eso un... No lo, no lo he practicado así como que, ah, ok, vale, voy a hacerlo, voy a hacer No, no, no lo he hecho. Uh -huh. Porque la vibración, eso fue inconsciente y, me fun y funcionó. Uh -huh. No era mi intención. Y ya que, paseo, ya que pasó ya qué pasó, se me hizo raro, lo investigué, dije, ah oh, ok, esto es elevar la vibración. Y ya, ¿no? Y por mucho tiempo, pues ¿eh? funcionó. Yo dije, okay, ok, esto está bien, está bien. Right. y muchas, muchas cosas okay. inesperadas. Digo, habría que no, ver ¿en, en,
1: en qué consiste eso, a lo mejor es como tema, un tema otro, porque no, no conozco nada al respecto. Pero es parte de, de esos nombres que se utilizan, ¿no? Que si el campo cósmico y esas madres, digo, bueno, o sea, los físicos que son los que están investigando, ¿no? Pues ahora sí que toda esta onda, cuántum quantum y no sé qué. Mm. Pues que en este caso las vibraciones, pues no sé, o sea, no sé si sí si somos vibraciones... O qué tan fuertes serían, ¿no? O sea, eso es en términos físicos ¿no? O sea, yo como a lo mejor muy lógico Lo veo así Como físicos estamos vibrando. Ajá, pero pues tenemos la capacidad de identificar eso Es como cuando hablan de los chakras O que si el aura y esas cosas Pues no, creo que no tenemos la capacidad De eso, según yo O sea, estamos tan limitados en nuestros sentidos Que no, no podríamos hacer eso Ahora Habría que ver, no en todo caso, la famosa intuición Habría que ver qué es por ahí pues dicen que es como alinearse en frecuencias eso
0: como una una forma física de verlo posiblemente pero por ejemplo te dices de los chakras ¿no? como yo soy una persona lógica pero te digo como lo dije algún episodio atrás yo me abro ya si ciertas posibilidades no lógicas entonces por ejemplo en los chakras no lo dudo lo hice hice por eso no no toco como se esperase no Aprender a abrirme a posibilidades, ¿no? Eso es bueno. El, el año pasado, pues, tuve mucho tiempo. estuve eh, aprendiendo muchas cosas físicas y de alimentación y todo, y espirituales y cosas ajenas a, la, a lo lógico. Y entonces fui, estuve haciendo meditaciones de los chakras o los puntos energéticos. Una, el, el, el chakra, el séptimo, el de la corona, no es el que habla del desapego. Uh -huh. Me enfoqué mucho en eso y me ayudó bastante. Uh -huh. Me ayudó bastante en, que, en qué aspecto. Ahorita, y yo se lo he dicho a personas que, a, que aprecio mucho y no lo entienden, se ofenden, se agüitan, pero es como yo ahorita me siento desapegado de todos. Uh -huh. Quiero mucha gente, quiero muchísima gente, pero no me siento pegado a nadie. Uh
3: -huh.
0: Entonces, la gente que quiero y que sé que me quiere, se agüita y se ofende con eso. O se o sea, o sea, agüita conmigo, o se agüita por mí. Porque creen que eso es como que va oh, andorrando por el mundo así, sin sentido ni rumbo. No, como, al contrario, yo me siento bien completo y pleno, por lo mismo no me siento atado a nadie. Mm
3: -hmm.
0: Quiero mucho, pero si tú no estás, sí, a lo mejor, dependiendo, ¿no? ¿Quién seas, no? A lo mejor la amistad, ¿sabes que Una amistad de años, y me dice, ¿sabes qué? la chingada, te, ya ni te Estoy, no va a pasar nada, y creo que viene parte del estoicismo aquí también Ajá, sí, claro. ¿no? entonces ok, no va a pasar nada ok, que mala onda ni modo, la vida sigue bueno, a lo mm -hmm. mejor digo sí, oh, que mala onda pues órale, ¿no? lo recuerdo, que chino ah, se va, ¿no? entonces por eso digo yo no me siento pegado a nadie pero quiero muchísima gente, quiero mucha gente no familia, amigos y demás, ¿no? pero no pueden entender el hecho de que no Estás es apegado a la gente, ¿no? Porque mm. Es como parte de lo que dice el séptimo chakra, ¿no? De la, la corona. Mm. Tienes que dejar ir todo lo, todas tus posiciones materiales. ¿Los afectos? Todo lo que quieres, tanto material como personas. Mm. Pero ojo, el hecho de que dejes irlos no quiere decir que no existen. Mm. Ahí están, pero no te pegues a nada. Entonces, eso como que yo me enfoqué mucho, mucho en eso. Y no soy maestro ni, lo, ni pero siento que sí hice un avance en eso. Entonces, por eso digo que por eso el desapego con muchas cosas materiales por eso ya cosas materiales no me llaman la atención a mí, a mí que yo prefiero vivir experiencias uh -huh. que cosas materiales por eso no hay nada material así que digo me llama la atención algo la verdad no o entonces sea, me queda oh, mira qué cosas son chico
1: sabes que estás suave pero ya no lo quieres tener no
0: ya no es como ya no es una necesidad ni exacto ni porque yo siempre he sido sí. la idea de que yo voy a comprar dos cosas algo que necesito o algo que quiero y si no cabe en todos esos aspectos, yo no lo compro. Entonces, y todo lo que he comprado es porque lo necesito o porque lo quiero. Entonces, y ya como cosas que necesito, pues solamente las compro. Cosas que quiero y sé que no me hacen falta, no sean necesarios. Uh -huh. No las compro. Ah, bueno. Dependiendo, dependiendo qué es que sea, ¿no? O para qué va a servir, ¿no? Pero así yo pues, lo siento, y no me siento mal, al contrario. O sea, y me han preguntado, ¿qué comprarías si y esto y el otro si tuvieras dinero? Que lo no hay nada que yo que diga, ¿qué Y no, Todo el mundo. El claro, Entonces si te desapegaste. Sí, o sea, me, es que si
1: ¿sí te cambia el, el, vamos a decir, si hay un sistema de necesidades, ¿no? Uh -huh. si ¿Sí? Sí, sí, sí te cambia, ¿no? Sí. O sea, lo, cambian las prioridades uh -huh. y, pues, digo, se tambalean algunas, las dejas de paso ya no, ya no ya no las contemplas. Sí, sí, y, sí pero quizás debe haber otras por ahí, ¿no? O sea, a mí, yo también como que pasé por ahí, pero no, no en términos esto de, de chakra ni, ni siquiera sé que había un chakra específicamente para eso. Ajá. Pero sí, también me sentí más identificado en lo de las amigas, ¿no? O los amigos, porque sí como que me, me aparté de muchos de ellos. Sí. Y pensaría que, que la amistad ahí está vigente, ¿no? O sea, aunque no estemos en la práctica platicando y todo eso. Sí. Pero... Creo que es un tema bien interesante Quizás a futuro tratarlo De ver cómo reaccionan A ver si, a ver si me quieren ver o no Porque ya ni sé si, si hay alguna situación
0: Por ejemplo, nasco, Negativa, como tú no dices, sé Tú dices, ese es un tema muy Que hay que hablarse, ¿no? De la amistad creo que lo mejor puede ser un tema Pero yo sí creo que una amistad se tiene que trabajar o oh, sí? Y si te apartas Y si no se muestran interés de ninguno de los dos lados Es por algo, ¿no? Cuando no hay interés, no hay interés. Y te vuelves a lo mejor de ser amigos, te vuelves a ser un conocido. Y yo lo que digo, si no se muestra interés de ninguno de los dos lados, es porque no hay interés. Y es algo que no se tiene que hacer buscar ahí. Entonces, yo así lo veo. En la suena muy, muy cruel, muy crudo, la chingada, como que es, eh, pero es que no tienes que estar hablando, no. Porque son unas relaciones de dos, una relación de amistad, de pareja, de negocio, sí, claro. es de dos o más, ¿no? Se tiene que trabajar. Si no se trabaja, sí, sí, se, se va, va perdiendo. Chinga su madre. ¿Eh? Así de palado. Así, es que así de palado. No, sí, sí. De o sea, una forma muy concreta. Sí, entonces. Y es volver lo mismo. Yo se que, ok, por eso se ve que antes se me agotaba. No, pues ya no me habló. Sí. Ya, ya
1: no me habló. Sí. No. Pues y es no, que, no, fíjate. Se o sea, en este sentido, igual a lo mejor creo que podemos hacer como un, un tema un, un, sí, del día después. Porque está interesante, ¿no? Pero en términos de El tema de hoy que es pues, el destino ¿no? Principalmente Entonces muchas de las cosas que, que yo He hecho O he dejado de hacer uh -huh. Pues no las preví en mucho tiempo No no eran como que ¡Ah! O sea no No hice un plan exacto Tal como lo estoy viviendo ahora uh -huh. Porque siempre hay que dejar un margen de sorpresa no o sea, uh -huh. Así he vivido yo esa es la curiosidad, o sea, no, no puedes ser meticuloso en todo. Entonces. Y por, y por más que quieras, siempre va a haber. Oh, te, el mundo, te sorprende, ¿no? Oh, claro. Entonces. Pero la curiosidad no se pierde, por eso creo que es una buena actitud ser curioso, porque ah. tratas de, de hacer un, un entendimiento ante lo que sucede. Uh -huh. Pero precisamente en este pues, discurso que estoy haciendo es que. Pues sí, me, me aparté. Me desentendí quizás de muchas amistades, o de familiares también, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero encontré placer en eso. Uh -huh. Es decir, en lugar de estar platicando seguido o continuamente sobre las broncas que tienen los demás... Uh -huh. Pues es bien saludable dejar de tener esas inyecciones de estrés de otros. No, pues claro. ¿no? Pues claro. Entonces te empiezas a tener más tiempo de calidad, ¿no? Individual. En, en la relación que uno tiene con uh -huh. uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo, yo nunca me he hablado mal a mí. Nunca, nunca me he dicho, Cristian, estás idiota, uh -huh. estás imbécil, no sirves uh -huh. para nada. Uh -huh. Nunca me he dicho eso, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, en esos momentos donde hay silencio. Uh -huh. A veces eso está bien suave Porque es, yo creo que esa es la famosa paz ¿No? Aprender a estar en armonía con uno mismo claro Y ya después Me doy tiempo de escuchar música no sí. Cuando estoy yo solo no O sea, cuando pues estoy en, ya Con mi familia, pues es, es Tiempo de ellos sí. Pero lo que Lo que pasa conmigo es que sí he sido como muy sí ensimismado, ensimismado Por es mucho tiempo ¿eh? Sí, pero es que así es, es, es pues es el precio que pagar para, para avanzar. Claro. Si nada más estás atento hacia las amistades, hacia la familia, hacia el trabajo... Pierdes la atención a ti mismo. Oh, sí. Y la salud, y pierdes mucho. Entonces, ya ¿Qué? también lo viví un tiempo, ¿no? Entonces, como que dejé de ser yo por... como que estar más atento con los demás. Y pues está suave, está. Eh, como que la vida social está interesante. Pero algo me decía, no, vuelve o sea, a ti. Vuelve a ti, exactamente, esa no. es la clave. Igual cuando lo, lo empiezas a hacer y lo, lo haces más duradero, pues creo que mejores resultados obtuve, ¿no?
0: En ¿Por el, el hijo de pródigo, ¿no? <ríe> ¿Por qué? ¿Eh? cuál Por la historia del hijo pródigo, ¿no? No, no sé, no recuerdo. Pues sí, ¿no? Que es la historia de su papá que tiene mucho dinero tiene dos hijos el hijo mayor y el hijo menor y, y les dice a los dos quién quiere gastarse su herencia dice el más chico no yo, yo la quiero yo la quiero y el mayor no no y se va el hijo el hijo bueno esto sí. lo escuché en, en un podcast precisamente no ya había escuchado la historia por el significado ulterior que tiene no el, el, la historia no la historia es de esa no del papá les dice, ¿no? ¿Quién quiere gastarse su herencia? Dice, el bachillo, yo, yo me la gasto y ya dámelo todo, ¿no? Uh -huh. Se va el hijo chico, ¿no? Y se la gasta en todo lo que tú que te imaginas, ¿no? Vicios, putas y demás, ¿no? Hasta que un momento que ya se gasta todo el dinero, pues ya está lejos, ya no vive, ya no está lejos de allá del pueblo donde vivía, y ya, o sea, no tiene nada de dinero, que lo único que puede hacer para ganar el dinero es darle de comer a los porcos, pero la comida de los porcos, pues, es tan mala que él no se la puede comer, no come no tiene nada. Uh -huh. Entonces, él, y de alguna manera le mando una carta o algo así, porque son pues, tiempos bíblicos no esto. Uh -huh. Entonces le mando una carta al padre, y dice, papá, sabes que yo no tengo dinero, ¿me puedes aceptar? Y el papá dice, claro, bueno, regresa a casa, aquí eres bienvenido. El hijo mayor se entera, el hijo mayor se queda con él, ¿no? Se quedó siempre con él. Y dice, oye, papá, ¿cómo? ¿Cómo que le dice el papá al hijo mayor? a organiza una bienvenida, una fiesta acá, pinche banquete, bien cabrón, al hijo, al hijo menor, a mi hermano menor. Y el, y, el, y el hermano menor dice: ¿Pero por qué? Si él se fue, gastó todo el dinero y va a regresar. Y yo sé Pero me quedé contigo, fui leal. Y le dice el papá: Está bien, dice, tú eres un buen chico, quédate aquí hasta un lado. Vamos a recibir a tu hermano. Acá uno llega el hermano, y el hermano así busca pues, cabizbajo con la cola entre las patas, ¿no? Como uh -huh. dicen. Hijo, acá está el banquete, bien, eres bienvenido, ven, bien, lo abraza. Ya te fuiste, ahora ya regresaste. Mm. Y ahí se acaba la historia. Entonces lo que se dice, ¿no? ¿Cuál es el significado de la historia, no? Entonces lo que dice, ¿no? El mensaje ulterior de esto es de que tú eres el papá, ¿no? Tú eres el papá. Tu el niño hijo menor representa tu lado salvaje. Mm. Y tu lado, y el hijo mayor, tu inteligencia, tu lado racional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, no? Es lo que, lo que tocaba decir. Tu lado salvaje quiere ir a conocer el mundo, a vivirlo, a experimentar y todo. Vas y te gastas en cosas banales, efímeras, en uh -huh. la chingada, ¿no? Eventualmente todo se acaba. Todo es efímero. ¿Sí? ¿Y que te das cuenta? Que nada de eso te va a llegar hasta que regreses a ti mismo. Por eso le dice. Uh -huh. Regreso del hígado. Eres desarrollo eres bienvenido. Regresaste. ¿Qué quiere decir que regresaste a ti mismo? ¿Mm? Pero vas a todo lo material allá afuera. Pero al final de cuentas, eso nunca te va a llenar si tú no regresas a ti mismo.
3: Uh -huh.
0: Entonces, la inteligencia, la inteligencia, pues es el como ya, así quédate, ahí estás, ya sé ya sabes que ahí estás. Por todo, vamos a, la, a explorar y exploraste. Uh -huh. Al final de cuentas, si no estás con, bien contigo mismo, nada de eso te va a llenar. Eres bienvenido. bienvenido claro. claro que sí, regresa a casa. Entonces, okay. sí, el sí,
1: pues es el, el regreso al hogar, ¿no? Sí. O como también podría verlo, quizás es como este arquetipo del el héroe, ¿no? Que se va, que enfrenta desafíos. Sí, exactamente. El regresas y regresas triunfante, aunque ahí parece que no. Pero el retorno, el, el regresar, pues ya es el triunfo, ¿no?
0: Al final. The Hero's Journey, ¿no? Ajá, exacto.
1: exactamente. Entonces, pensaría que ese es como otra forma. Que, de... No, como dicen, ¿no? Que todos somos un reyes, ¿no? Sí.
0: Solo que tienes que empezar y, y hacer todo el círculo eh, para llegar eh. a ser el rey que eres. ¿no? Entonces, entonces nacemos con... Todos somos de Alcurnia, nomás que hay que <risa> llegar a ella. O sea, todos pertenecemos ahí. Lo más es que escalar los escalones, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Para poder llegar ahí y ser los reyes o reinas que nos toca ser. Ajá. Uh -huh. Pero... Hay que trabajar para eso.
1: Sí. Y fíjate, precisamente... Eh, esta semana empecé a ver una serie... No sé si es nueva, no sé. Nada más vi que se llama Curse. no mm. Y está enfocada en, en... ¿Cómo se llama? El rey este de Inglaterra. Arturo. El rey Arturo. Mm. Previo a todo el mito este de la espada. Mm. Y entonces sale como una muchacha... Así muy joven. Que es como entre bruja o de... sí, principalmente entonces está interesante sí. apenas la empecé la historia del rey arturo es una, otra historia Del el Journey. sí, exacto pero pues es como el único mito que tienen se supone en Inglaterra porque no, no tienen eso se supone no, sí. el único que, se, que dicen que se inventaron Ajá, entonces sí. esta, esta serie va a encaminada al destino que tiene este el rey arturo antes de ser rey,
0: porque ahí no, no parece nada cercano a un rey Entonces sí, se crió en el Barrabal, ¿no? Bueno, y lo no. crearon en un prostíbulo y no sé qué tantas cosas, y se creó así en la calle pues es lo que parece porque yo no me sabía esa historia, pero está interesante, entonces es como una, una buena y es como te digo, su, eso también lo vi ¿no? en otro podcast, en un podcast de hecho he hablado de la misma historia del, del rey Arturo con el hijo pródigo mm. que dice cuando el rey Arturo va y saca la, la escala y borde la piedra. Ah, es una representación, ¿no? Es sí. una representación, ¿no? Como el hecho de sacar la espada es la representación de que ya eres dueño, dueño de tu destino. Mm. Y la, la piedra, en la, la espada en la piedra representa cómo el mundo material te está atrapando. Mm. Cuando ya la puedes sacar. Ya estás listo para estar contigo. Uh -huh. Ya volviste a ti mismo, ¿no? Que es otras palabras, claro. lo mismo, ¿no? Ya vuelves. Es tomar posesión de quién eres a sacar a Escalibur de, de, uh -huh. de la piedra, ¿no? Entonces ya Rey Arturo vuelve a sí mismo, ya se convierte en rey. Uh -huh. ¿Por qué se convierte en rey? Porque ya tiene posesión de sí mismo. Entonces. Okay. Sería el dominio, ¿no? Del el dominio uno, de uno mismo. Que mágicamente eres digno de sacar esa, la espada, esa espada, liberarte del mundo exterior, uh -huh. que es la piedra simbolizando el mundo exterior. La sacas y ya tienes control y dominio de ti mismo.
1: Pues habrá que ver, porque aquí en esta serie estoy eh, profetizando, ¿no? O sea, al final yo veo eso que es como cumplir una profecía. Ajá. O sea, en... Lo... Su destino. Es una forma de verlo. Es ¿sí? Ajá, exactamente. Pero, pues, quién sabe, ¿no? O sea, pensaría que en términos llanos, lo del destino es hacia el más allá, ¿no? Aunque lo utilizamos aquí como que, ah, tú, tú cumpliste tu destino, tu destino futuro. Entonces, aquí más bien como es, creo que se va a cumplir como cierta profecía, que todavía no mencionan, y pienso que a lo mejor va a tener un hechizo... Que la espada va a tener un hechizo donde él sea el digno de tomarla. Y ahí se cumpliría, ¿no? Que sería como la película esta del Thor y el mito del Mjolnir, ¿no? Donde solo... Exacto, pues lo mismo. Es, exacto. De hecho, dicen que de ahí lo sacó, el que se inventó el mito, pues de ahí lo sacó porque había referencias. Sí. sí, pues hay un paralelismo de ser digno, ¿no? En este caso. Pero eso es porque, pues, el, el Odín así lo profetizó, ¿no? Uh -huh. como quien sea digno aportará ese esa Muy tecnología bueno. entonces Pero pues ahí no, son profecías eso no es. esos sí son destinos ah. porque ahí sí implica pues bueno las cuestiones mitológicas religiosas ¿no? más allá cosas que no suceden <risa> bueno. bueno así lo veo yo no o sea ah. yo, yo como que quizás soy más sencillo en, el, en términos de que lo que es del más allá, pues que sea de allá, ¿no? Y lo de que desde aquí vamos a llamarle diferente, vamos a tratar de ser como quizás un poco más precisos. Así es como yo he eh, vivido, como para, pues, diferenciar, ¿no? Pero a lo mejor lo del más allá está muy acá, ¿no? Pues como nunca he tenido esas experiencias de fantasmas ni nada de eso, no, 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 por no, más no, que te diga... No, digo, a lo mejor
0: no hablando de ese punto, sino que algo más... No, y no me refiero a fantasmas ni nada de eso, como por ejemplo, todo ese tipo de conceptos de que las vibraciones y todo ese tipo de cosas a lo que me refiero, ¿no? El destino, la energía, todo ese tipo de vibraciones, el aura y todas esas cosas que a lo mejor fueran suenan fuera de lo lógico. Eso es lo que me refiero, ese tipo de cosas sobrenaturales, ese tipo mm -hmm. de cosas, ¿no? De energía. Más que nada, que al final de cuentas yo lo considero como puras cuestiones de energía. Ajá. Mm -hmm. Que yo sí creo que somos energía, Entonces, ah, ¿sí? Somos, yo, yo sí creo en el concepto de, malo del karma, de que haz bien, haz mal, ¿no? o sea, es la energía que tú en manos, pues, eso es lo que vas a traer. Sí. O sea, eso sí lo creo, de que haces bien, por eso a lo mejor lo que a mí, o que okay, la experiencia que yo empecé pues, a vibrar alto y energía positiva, vas pues, a traes cosas buenas, ¿no? uh -huh. o sea, cosas que nunca me imaginé que me iban a pasar, y yo ni cuenta de cosas buenas. Y cuando estaba la energía mal y negativa, pues pura chingadera me llovía. Eh. O sea, pues tiene sentido. Probablemente. Tiene sentido. Entonces, por eso ese tipo de cosas, eso es lo que me refiero a cosas sobrenaturales, no fantasmas. Ay, nada, eso eh, es algo que no tiene mucho sentido, que yo sí estoy abierto a ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, eso te digo que los puntos energéticos, que los chakras y todo eso, ¿no? cada uno tiene sus montras y todas esas cosas Pero a lo mejor es sí a lo mejor sí puede ser Te digo yo estoy ya más abierto entonces yo ah chismamadas qué la, la. Mm -hmm. por ejemplo yo no sé si tú has visto la película del Doctor Strange no sé si la has visto mm -hmm. a mí es una película que se me hace muy chingona por esto porque me identifico con él por la forma lógica de pensar que yo así me creía y le enseñan todo este arte místico y también me identifico porque ya también hacemos que sí, no no entonces me oh, y a mí una frase que le dice no es que ay güey se me algo que, que le dice de ancient ¿no? le dice toda tu vida has visto tu vida la vida solo por un, por ¿cómo se llama? El, la herradura de una puerta y dice ya tienes la oportunidad de ver más allá pero no quieres verlo porque eres tan soberbio que no lo quieres ver ¿no? mm. entonces dije ah cabrón ande ah, puto <risa> como, como chingoncito eh. y entonces él dice pues enséñame no, mm -hmm. entonces por eso esa película la veo y la veo y es que tiene me, mucho, llega. Me, me llega mucho, tiene mucho significado para mí, ¿no? entonces es que está simbólica eh. eh entonces por eso es lo que me gusta y creo que también es el poder de la mente de la voluntad, del carácter el misticismo mm -hmm. todo eso es lo que me gusta de esa película entonces, y aparte que los efectos ya visualmente está, está entretenida ok, está entretenida entonces la recomiendo si quieren escuchar cosas similares a esto un moto más chistoso, chusco y divertido, se las recomiendo. Va, sí, sí, está
1: suaveza. Pues en conclusión, ¿qué podías eh, dar de todo esto que hemos hablado el día de hoy? Ok, destino.
0: Yo no lo creo. Destino, entre comillas, tú te lo generas, ¿no? Tu futuro, tú te lo haces. Tú eres el arquitecto, el, arqu... el, arqu... ¿El, arquitecto? el arquitecto de tu destino, de tu futuro eso es lo que yo creo no hay interferencia divina yo no creo en eso yo creo que tú lo haces y tienes que y necesitas ayuda para hacerlo no puedes hacerlo solo eso es lo que yo creo el karma yo veo el karma como somos energía haces cosas buenas ahora sí como haces cosas buenas recibes cosas buenas haces cosas buenas todo ahí va uh -huh. así bueno. eso es lo que yo creo uh -huh. en conclusión esa es mi conclusión y esa es como yo esa es mi opinión ¿Es la verdad? No. No sé quién tenga la a verdad. Al respecto, ¿no? No, no sé quién tenga la verdad. Sí. Eso es lo que yo creo. Uh -huh. El que diga que tenga la verdad, que chinga a su madre, porque no es cierto. Porque <risa> no, no, pues no, no es cierto, no. A menos que me, fun, que me dé fundamentos exactos, si no, chingas a tu madre. Eso es lo que yo creo. Sí, sí, sí. <risa> pues sí.
1: En mi caso... Pues igual, ¿no? O sea, yo no, yo no creo en el destino como tal, en, en el más allá, ¿no? Yo, yo he vivido casi toda mi vida pues, quizás intentando ser un ejemplo, ¿no? Para mis hermanos o para mi familia. Ajá. Y si otra gente se puede inspirar, pues adelante, ¿no? Sí. Creo que hasta cierto punto lo he logrado. Y ya, pues con eso ya, ¿no? Es, es algo que yo quería hacer. Ajá. Creo que lo he logrado, por las palabras que me dicen, listo. Entonces, lo del karma, pues es similar, o sea, no, tampoco creo que en las reencarnaciones, ni nada de eso. Entonces, tampoco he practicado el budismo como para liberarme de la rueda esta de las reencarnaciones, ni lo pienso hacer, pero <risa> yo creo que en, en el punto en el que estoy, desde hace algunos años, pues estoy bastante contento y satisfecho, uh -huh. podría decir que no sé he cumplido como cierta profecía de lo que yo visualicé de mi futuro cuando estaba más chico, uh -huh. todavía sigo intentando, todavía tengo mis necesidades por ahí, sobre todo de viajar, esas son, son necesidades que, que me gustaría seguir. Ahorita se ve complicado, ¿no? No, ahorita Preparé no. Para ahorita el no. panorama mundial. Sí. No se sé presta. Exacto. Pero pues Básicamente, yo sí creo que podemos ser mejores, debemos, incluso desde la perspectiva moral, si realmente queremos vivir en un mundo mejor, si queremos tener un mejor país, una mejor ciudad, tenemos que empezar por uno mismo, ¿no? Y este camino no es, no es fácil, es muy difícil, cuesta y es, pues quizás, un sacrificio viviente, ¿no? Es lo que uno está haciendo. Pero el resultado vale la pena, ¿no? Entonces, el destino futuro de cada quien no siempre lo vas a previsualizar pre ni a conseguir, pero te puedes acercar mucho y muchas cosas buenas van a suceder. Así que yo creo que eso es, como tú lo dijiste, ¿no? Es un camino que hay que seguir, pero no solo porque necesitas apoyo y esa es la clave. Sí. Yo creo que esa sería mi conclusión de este tema tan escabroso, tan místico, tan sobrehumano y que quizás nosotros pues lo estamos desechando, ¿no? Para, desde un punto de vista bastante, bastante sencillo y humano.
0: Sí, sí, y todas las opiniones son bienvenidas, todos tenemos el derecho a tener nuestras opiniones. Por eso digo, el que diga que tenga la verdad sobre que chingas madre, porque esto creo que es un tema de que está muy difícil al menos que vengas y me platiques con fundamentos por fundamentos, no creencias ni pendejadas de esas. O sea, que vengas y digas con fundamentos. Yo no digo la verdad, yo no lo estoy diciendo, solo lo está dando, creo que, y lo dije desde el principio y lo vuelvo a decir ahorita, estamos dando nuestras opiniones, basado en todo el conocimiento que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, es lo que estamos diciendo, no estamos diciendo ninguna verdad. Entonces, son nuestras opiniones. Coincidimos que ninguno de los dos creemos en el destino, nosotros los dos creemos de que hay que construirlo por ti mismo. Uh -huh. Eso es todo. Gente que va a opinar que, que chingan a su madre nosotros, gracias. <risa> ¿Qué, qué chingón, gracias. Gente que va a opinar cosas diferentes, estás en tu derecho. Con, personas que van a pensar igual, qué bueno también. Aquí nosotros estamos abiertos a opiniones. Y eso es okay. lo que creo que estamos... esto es la idea de toda esta dinámica. Escuchar y recibir opiniones y poder tener una plática a gusto, amén, y sí. eventualmente vamos a hacer alguna dinámica, donde vamos a poder haber alguna, alguna interacción, pero, mientras, eso sería todo, y muchas gracias, nos vemos en el próximo, pásenla bien. sale
1: estamos viendo, este fue el capítulo número 4, estamos aquí, pendientes para el próximo capítulo. ¿Sale? ¿Sale? nos vemos.